0: Bonjour et bienvenue dans ce 18 e épisode du Grollcast. Alors, le Grollcast, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dev Groll. Euh, le principe est simple on choisit un album auquel a participé Dev Groll, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou à la flûte à coulisses. Et si je suis un peu le Steward Copeland de cette émission, j'ai à mes côtés le Andy Summers de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin Comment vas-tu? Eh ben,
1: bonjour Stéphane, ça va, ça va. Je suis très très content d'enregistrer un épisode du Gros Cast parce que ça fait beaucoup beaucoup trop longtemps. Euh, puis en plus, avec le rythme manuel qu'on a pris, là, on n'aura jamais assez d'une vie pour parler de tous les albums auxquels Dave a contribué. Euh, en plus, alors je te dis pas, outre un gros chat qui ronronne là sur mon bureau, j'ai reçu un Steam Deck <rire> il y a deux jours, donc euh, les, les opportunités de faire complètement autre chose sont légion, mais ça fait vraiment vraiment du bien d'être de retour après cette, cette longue, très très longue absence.
0: Effectivement, une, une très très longue absence, hein, ben voilà, comme, comme tu l'as dit, euh, qui est due euh, autant euh, à, à la vie qu'à ses aléas et ses, ses impondérables, j'ai envie de dire, euh, voilà, et... Quelque part, on est très content d'être là, et en même temps, l'occasion de, de se retrouver ensemble n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité. Hein, mais bon, on ne choisit pas toujours, parce que, voilà, on va peut-être un petit peu plomber l'ambiance, mais on va essayer de rester, euh, comment dire, un petit peu positif, malgré tout, puisque ce qui nous réunit aujourd'hui pour ce 18 e épisode de Growlcast, voilà, c'est on est en 2022, et c'était compliqué de ne pas parler deux. Taylor Hawkins, monsieur Taylor Hawkins, euh, voilà, celui que Dave Grohl qualifie de frère d'une autre mère, l'homme pour qui il aurait sans hésiter pris une balle. Euh, ce sont les, les mots avec lesquels Dave Grohl décrit Taylor Hawkins dans, dans, son, dernier, euh, dans son dernier livre, qui est une sorte d'autobiographie. Donc ça, ça quand même dit encore le, quand même long sur la, la relation qu'ils avaient tous les deux. Euh, donc Taylor Hawkins, euh, batteur des Foo Fighters... Euh, euh, à partir de 1997 donc il arrive juste après l'enregistrement le, de The Color and the Shape dont nous parlions dans l'épisode 1 euh, voilà il n'a pas participé à l'album mais il arrive euh, sur la tournée et sur la promo puisqu'on le voit dans, le, dans les clips et Taylor Hawkins qui bah, du coup malheureusement euh, est décédé le 25 mars 2022 euh, donc il y a il y a 6 mois euh, à seulement 50 ans voilà à l'âge de 50 ans euh, il meurt à Bogota alors que les Foo Fighters étaient en pleine tournée sud-américaine euh et le dernier concert qu'il qu a donné, euh, Taylor Hawkins et que les Foo Fighters ont donné pour l'instant, a eu lieu à San Isidro, euh, en Argentine, le 20 mars 2022. Donc en fait, le, le, le groupe avait pris euh, l'avion pour se rendre à, à Bogota, en Colombie, euh, où il devait donner un concert, et puis malheureusement, Taylor Hawkins euh, euh, est mort. Et la dernière chanson qu'il a jouée sur scène, euh, ce cher Taylor Hawkins, eh ben, c'est tout simplement Everlong. All right, On avait dit lors de notre épisode 1 que Everlong c'était quand même un classique, de chez classique des Foo Fighters et qui s'était imposé avec le temps comme la chanson de clôture des, des, des concerts. Bah voilà, bah évidemment ce concert n'a pas fait défaut et il est, voilà, le, le dernier souvenir sur scène qu'on aura de Taylor Hawkins, c'est Taylor Hawkins qui, qui joue la partition écrite par Dave Grohl sur, sur Everlong. Euh, donc, euh, on va faire un petit euh, disclaimer, c'est-à-dire qu'on va pas s'étendre ici euh, sur les détails, les rumeurs, les conjectures, enfin, voilà, de tout ce qui entoure un peu cette, euh, sa mort et sa, et sa tournée, euh, euh, qui était une tournée assez éprouvante en Amérique du Sud. Hein, euh, voilà, c'était des concerts fleuves et euh, voilà, donc c'était quand même pas, pas une tournée anodine. Euh, la, la question, c'est pas d'avoir des tabous particuliers par rapport à ça, parce que ben, les, les démons de Telloroquine, c'était quand même euh, connu tous, on les a déjà, euh, déjà abordés et on va sans doute les, les aborder. Euh, quand on parlera des albums des Foo Fighters, parce que voilà, on est toujours les remises en contexte un peu de des choses, et effectivement, le destin de, de Taylor Hawkins va forcément se, se, se rediscuter à ce moment-là. Mais c'est tout simplement, en fait, voilà, on ne on, on voulait pas céder au, au côté un peu un peu graveleux hein, de la mort d'une célébrité, et respecter finalement aussi le, le choix d'Alison Hawkins, donc la femme euh, de Taylor Hawkins, et des survivants de Foo Fighters, de pas s'exprimer sur les détails. Donc on, on va pas s'étendre dessus. Voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est souvenir de, de Taylor Hawkins le fou mais aussi, euh, le fou F.O.O. évidemment, mais aussi le musicien en général. Et donc c'est pour ça on va parler de son parcours, on va pour parler de pourquoi cet homme est si important pour nous, euh, puis aussi évidemment pour, euh, pour Dave Grohl, puisque le sujet... De, du podcast en général, c'est Dave Grohl. Euh, et on va donc parler donc, euh, de ça, on va parler de ses projets solos. Euh, et un projet solo en particulier, qui, un disque qui s'appelle « Get the Money », qui a enregistré avec un groupe qui s'appelle « Taylor Hawkins and the Cote Railer et dont on reparlera bah, un peu plus tard après un petit historique que tu vas nous présenter, Benjamin.
1: Oui, tout à fait. Alors, Oliver Taylor Hawkins est né le 17 février 1972 à Fort Worth, au Texas. Euh, mais dès sa quatrième année, sa famille s'installe en fait à Laguna Beach en Californie, à mi-chemin entre Los Angeles et San Diego. Et c'est dans cette station balnéaire du sud de la Californie que Taylor Hawkins grandit. Et puis ça se voit parce que c'est l'archétype du blond skater-surfer californien. Euh, c'est le premier truc qu'on remarque, hein, c'est inratable. Si on, on, on imagine un adolescent dans la série euh, Beverly Hills 90210, on imagine globalement Taylor Hawkins... Euh, il, euh, il mène une enfance sans histoire où il découvre la musique avec son frère et euh, il termine son lycée en 1990 un lycée où il était super pote avec euh, une personne qui des années plus tard deviendra en 2012 le chanteur de Yes John Davison, ça ne s'invente pas alors Yes on le rappelle, c'est quand même le groupe responsable de ceci Et là, on va peut-être surprendre certains Weeb fans d'animation japonaise de ceci. ils montreront plusieurs groupes de reprises un truc que Hawkins continuera à faire notamment lors d'une pause des Foo Fighters en 2013 quand il fondera Chevy metal un autre groupe dont on parlera peut-être un jour après une courte participation à un groupe local d'Orange County nommé Sylvia et alors qu'il travaille dans un magasin de musique il est repéré en 1994 par le manager de la chanteuse canadienne Sass Jordan euh, qui était sur le point de partir en tournée faire la première partie d'Aerosmith et qui venait de se faire planter par son batteur <rire> euh, Sas Jordan elle fut invitée ensuite par les Foo Fighters euh, lors, lors de concerts au Canada hein, pour l'anecdote parce qu'ils n'oublient pas les copains tout à fait ouais donc Taylor Hawkins c'était son premier job de musicien payé et euh, sa performance était tellement remarquée euh, qu'il est devenu le batteur du groupe accompagnant Alanis Morissette alors rien que ça parce que Alanis Morissette à ce moment là elle est au sommet de sa gloire puisqu'elle est sur sa tournée pour Jack Little Peel qui est l'album qui l'a fait exploser auprès du grand public, hein. 33 millions de ventes rien que ça, ça c'est 50% de plus que Nevermind on le rappelle donc c'est quand même pas rien euh, la, la meuf à l'époque elle pesait plus lourd dans le game que Nirvana quand même et en quelques années Taylor Hawkins il passe de mec se faisant euh, gentiment chier payé au salaire minimum chez Guitar Center à <rire> batteur de la plus grande star du moment voilà bon, rien que ça
0: Ouais, rien que ça, effectivement, petite précision importante, euh, on l'a deviné à travers ce que tu as dit, mais Taylor Hawkins, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient rétrospectivement, n'a pas du tout joué sur l'album Jack Little Peel, en fait. Hein. Mm. Il n'a joué que, entre guillemets, je dis, je dis que parce que c'est quand même pas rien, hein, que sur la tournée Jack Little Peel. Il a accompagné Alanis Morissette pendant trois ans, si je ne m'abuse. Et c'est d'ailleurs très intéressant de, de, de connaître ce détail, c'est-à-dire que si tu regardes les lives de cette époque-là, où joue Taylor Hawkins euh, et que tu écoutes l'album en parallèle et que tu fais très attention aux, aux partitions de batterie, donc qui sont jouées sur l'album par euh, Matt Logue, Et Matt Logue qui est un, un batteur de studio qui a collaboré avec euh, beaucoup d'artistes, euh, dont euh, Tom Petty et Christina Aguilera, qui est quand même une sorte de grand écart assez, <rire> assez, assez, assez étrange. C'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Voilà, enfin, si tu écoutes voilà, la partition de l'album et la partition que joue Taylor Hawkins en live, euh, bah, tu te rends compte déjà qu'il joue jouent pas la, la même partition. Le, le feeling, l'approche, le, voilà, tu, ça te permet vraiment bien entendre l'approche particulière de Taylor Hawkins euh, derrière les fûts ce qu'il a apporté euh, au, au dynamisme finalement du groupe de d'Alain Morissette en live à cette époque là euh, voilà, et, euh, et ça permet déjà de reconnaître son, son style par rapport à, à une partition jouée par quelqu'un d'autre en fait
1: voilà, donc en 1997, quand Dave Grohl le contacte pour lui demander s'il n'aurait pas un batteur à lui recommander, à aucun moment il s'imagine que Hawkins va planter à la Nice Morissette pour rejoindre son petit groupe tout pourri. Parce qu'on le rappelle, à l'époque les Foo Fighters, <rire> ils jouent dans des salles assez réduites et ils vendent 10 fois moins d'albums. Donc c'est à sa grande surprise que oh, bah, Hawkins vraiment. lui dit « Bah écoute, euh, moi je suis dispo, euh, je suis prêt à devenir batteur des Foo Fighters » vu que Taylor il préfère faire partie d'un groupe plutôt que de rester dans l'ombre d'une chanteuse solo aussi gigantesque que soit-elle et sa première apparition finalement sera dans un clip euh, celui de Monkey Range en 97 même si tu l'as dit plus tôt sur le disque bah c'est pas lui qui la joue
0: et d'ailleurs quand il arrive dans le groupe voilà le, tu l'as dit Taylor Hawkins c'est la caricature du surfeur californien blond euh, son tempérament jovial et extraverti hein, parce que je, je crois que c'est les deux mots qui, qui reviennent le plus souvent quand, tu, quand les gens parlent de Taylor Hawkins et quand tu le vois c'est à dire quand tu le vois sur scène, quand tu le vois en interview, ouais, ça
1: se voit sur sa tronche, quoi.
0: Voilà, c'est un type, il a, il a tout le temps un sourire relève, il est tout le temps mort de rire, il raconte tout le temps des conneries. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment un, un aspect, voilà, très showman en fait quelque part euh, à, à chaque fois qu'il se déplace. Donc, euh, ce tempérament-là n'était pas forcément du coup de Nat Mendel, donc le bassiste des Foo Fighters. Euh, voilà, dans le premier effet, c'était de se dire que la dernière chose dont il avait besoin dans sa vie, c'est un deuxième taré hyperactif comme Dave Grohl dans le groupe. Ouais, pas de bol, hein. Et là, c'est pas de bol. Euh, les deux faisaient la paire parce qu'effectivement, si si, si Dave Grohl a tellement accroché avec Hawkins Bon bah déjà Ils sont batteurs tous les deux Donc il y avait un, un lien qui, qui était fort Mais surtout euh, La personnalité d'Hawkins En fait Enfin Dave Grohl A vu vraiment son, son jumeau Voilà Cette espèce de, de type qui, qui tenait pas en place Et qui faisait que dix mille trucs et qui, et qui disait conneries sur conneries. Euh, les, les, les mecs c'était lors en fois Et je pense qu'effectivement quand tu, tu essayes d'exister dans ce périmètre-là, c'est pas toujours <rire> évident parce que les types ils, ils prennent beaucoup d'espace, on va dire quoi. Euh, à tel point que voilà quand euh, dans, dans les tournées récentes etc. Enfin, il y avait vraiment euh, un, un, un truc particulier dans le jeu de scène entre Dave Grohl et Taylor Hawkins en fait quand ils se parlaient, quand ils présentaient le groupe, euh, quand ils échangeaient leurs instruments puisque Taylor Hawkins venait sur scène pour chanter notamment des reprises de Queen. Euh, et laisser les fûts à Dev Grohl. Enfin voilà, il y avait quand même une dynamique qui était euh, euh, très particulière au sein même des Foo Fighters entre entre ces deux-là. Euh, d'un point de vue euh, batterie pure, le plus grand défi de Taylor Hawkins ça a bien évidemment euh, été d'être le, le batteur de, du batteur de Nirvana. <rire> voilà, en fait, euh, voilà le, le type. Il, on lui dit bah, tu vas devenir le batteur d'un des batteurs les plus importants de ces années-là. Euh, Qu'est-ce que ça fait Voilà, c'est c'est pas évident de, de rentrer dans ces chaussures là Et donc c'est sur l'album There is nothing left to lose Qu'il qu joue en studio pour la première fois avec les Fighters Et euh, Taylor euh, dira que c'est en composant La chanson euh, Aurora enfin, En composant le groove d'Aurora euh, Qu'il a eu pour la première fois L'impression de jouer vraiment ce qu'il voulait Et de plus simplement se contenter D'être dans les traces de Dave Groland les principales influences de Taylor Hawkins à la batterie ben sont Roger Taylor donc Queen euh, Stewart Copeland The Police et euh, Neil Peart de Rush euh, évidemment on peut rajouter aussi, euh, aussi Phil Collins euh, voilà enfin débatteur de, de, de ce style là euh, des références qui sont Partagé par Dave, hein, évidemment. Euh, voilà, surtout Neil Peart, en fait. C'est un batteur qui a qui a influencé énormément de batteurs et spécifiquement Dave Grohl et Taylor Hawkins. Euh, donc, on retrouve chez Taylor Hawkins un, un style très énergique, mais un peu plus aérien que que chez Dave Grohl, parce que chez Dave Grohl, en fait, l'influence principale qu'on qu'on entend, qui ressort, c'est celle de John Bonham, donc Led Zeppelin. Alors, ça veut pas dire que Taylor Hawkins était aussi un grand fan de Bonham, mais en tout cas, le le, le jeu de Bonham a beaucoup plus influencé le jeu de Groll que le jeu de, de Hawkins et ça se ressent notamment dans ce côté plus aérien chez Taylor Hawkins hein, voilà, alors que Dave Groll lui a un côté beaucoup plus lourd beaucoup plus massif euh, Voilà, bah, à la John Bonham justement qui, qui était quelqu'un qui, qui jouait de la batterie pour faire trembler les murs quoi. et euh, donc Taylor Hawkins apporte une atmosphère différente du coup forcément par rapport aux partitions qui étaient jouées par Dave Groll sur les, euh, les deux premiers disques ça se reconnaît notamment dans plusieurs points donc il y a la façon d'utiliser l'accentuation lors des roulements de tomes, c'est-à-dire que euh, quand tu joues un roulement de tomes, tu as des accents forts, bah, comme dans n'importe quelle partition, tu as des accents forts, et en fait, Taylor Hawkins, c'est la façon dont te... en fait, il va sortir du roulement pour aller chercher l'accent fort sur une cymbale ou alors un tome différent, ça c'est un truc qui, qui, qui est vraiment très caractéristique de, de, de son style. Euh, on retrouve aussi la, voilà, la façon qu'il a d'avoir de, de, un groove de base qui va tenir tout le morceau, mais qui va épurer... Ou alors complexifier selon le refrain, selon le, selon le couplet. Voilà cette espèce de. cette sensation que c'est jamais le même groove qui joue et en même temps t'as as, l'unité parce qu'en fait effectivement c'est la même base à laquelle il rajoute et il complexifie. Et puis il y a ce, ce jeu en, en décalage en utilisant la cymbal ride ou les, les cloches, donc que ce soit la cobelle ou alors les cloches des, des cymbales, voilà pour donner un, un son très très clair en fait, euh, voilà qui se démarque bien de celui de euh, de Dave Grohl. Et d'ailleurs quand. Quand tu, quand tu écoutes les partitions de, de Taylor au, 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 on va dire à la première écoute quand tu tombes sur une chanson des Fighters tu as parfois l'impression que c'est des partitions qui sont plus simples ou moins marquantes que celles de Devroll tout simplement parce qu'il a un son moins brutal en fait c'est à dire que Devroll il a vraiment ce, ce côté très lourd très brutal très, euh, très rentre-dedans qui, qui fait que tu te prends un peu le truc en pleine face lui il a un truc qui est qui est moins brutal euh, parce qu'il s'appuie aussi beaucoup moins sur la grosse caisse et le tome basse que, euh, que Dave Grohl mais par contre si tu, si tu prêtes attention en fait tu remarques que son jeu de main gauche donc le, la main gauche c'est traditionnellement la, la main qui va jouer la caisse claire euh, est vachement riche et il euh, a beaucoup beaucoup de variations en tout cas il utilise sa main gauche vraiment très différemment de, de Dave Grohl et, et il va y il va avoir beaucoup de variations sur cette, sur cette main là et c'est ça qui va donner cette signature particulière à ses grooves de batterie quoi.
1: Ouais, de toute façon je pense qu'une raison qui a fait que ça a fonctionné pour lui chez les Fighters, c'est que bon déjà, non seulement il est extrêmement talentueux, mais ça c'était indispensable, mais il a un style qui est complémentaire de celui de Dev tout en étant compatible. Et euh, ce qui n'est pas forcément oui, tout tu à fait, un ouais. truc très facile, hein, William Goldsmith pourra confirmer, c'est pas simple d'être le <rire> batteur de Dev Grohl parce que Dev il a aussi tendance à réenregistrer la totalité de tes compos. Quand il est pas content du résultat, hein. donc voilà, William gosmith on pense à toi.
0: Et, et d'ailleurs, Taylor Hawkins, en fait, il, quand quand il disait, c est, c est, il y avait un, un, un aspect qu'il aimait bien dans les Foo Fighters, c'est que justement, euh, c'était très clair pour tout le monde, enfin en tout cas pour lui et, et Dave Grohl le, le, le pose comme un, un, comment dire, comme un, un point de départ indispensable, c'est que c'est le groupe de Dave Grohl en fait, c'est que c'est Dave Grohl qui fait les compositions principales, les paroles, etc. Et du coup, lui, lui, ça lui convenait parce qu'il disait, moi, jamais je cherchais à empiéter sur son territoire, je me concentrais uniquement sur la sur la et j'apportais le groove de batterie pour compléter ce qu'il me proposait à, à, la, à la guitare quoi.
1: mais aujourd'hui Stéphane nous n'allons pas parler du Tell Rockins des Foo Fighters et non, non, nous allons parler euh, d'un autre Taylor Hawkins, enfin le même mec, hein, mais mais pas le même rôle, <rire> puisque bah, Taylor Hawkins, un peu comme euh, comme son pote Dave, il joue tout le temps de la musique. Et quand les Foo Fighters sont en pause, au lieu de prendre des vacances, bah, Taylor Hawkins, lui aussi, il lance ses propres projets. Donc comme chez V-Metal, son groupe de reprise cité plus haut, euh, un autre groupe qui s'appelle The Birds of Satan, dont on reparlera peut-être un jour, un groupe qui s'appelle NHC, euh, des initiales de, ce, de ses membres, hein, Navarro Hawkins Cheney, dont on attend encore l'album enregistré, qui n'est toujours pas sorti, mais aussi et surtout les Cotel Riders, donc un groupe qu'il a fondé en 2004, avec Chris Cheney toujours, donc le bassiste de James Addiction, Nate Wood, qui est un multi-instrumentaliste plutôt spécialisé d'habitude dans le jazz, et Ganin Arnold, qui, accrochez-vous, est plutôt producteur de rock chrétien d'ordinaire, <rire> mais qui est aussi un bon pote de Joe Walsh des Eagles. Alors les Cotel Riders, déjà le, thème, le terme de Cotel Riders est ironique parce qu'un Cotel Rider dans l'argot, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui profite du statut d'une célébrité pour, euh, pour surfer dessus, genre euh, tes potes avec Dave Grohl et donc tu profites de ton statut de célébrité pour vendre <rire> tes ça. petits groupes. Euh, Ces trois albums franchement chouettes aux influences marquées et donc Dave a participé à deux d'entre eux. Et aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur le dernier en date qui s'intitule Get The Money et qui est sorti en 2019.
0: Voilà et vous l'avez sans doute compris dans la description du du groupe que tu en as fait euh, Benjamin, c'est que Taylor Hawkins en fait est donc à la batterie sur The Cotter elder mais à la batterie et au chant. Euh, voilà, donc c'est euh, des configurations que pas forcément fréquentes dans les dans les groupes de rock et qu'il a qu'il a choisi là. Alors, faut savoir que euh, même si la batterie est au champ il, il a il a également enregistré certaines partitions de guitare sur certains morceaux. Euh, il peut arriver quand vous voyez certaines sessions live en fait que euh, il fasse deux instruments, c'est-à-dire qu'il fasse la guitare sur la première partie euh, qui a pas de batterie et puis ensuite il va à la batterie pour la dernière partie. Et du coup du coup c'est le second guitariste qui reprend la la partie guitare, etc. Donc voilà, c'est un groupe qui est donc structuré autour de la, de la batterie puisque le chanteur compositeur principal et le batteur c'est un album qui est sorti en 2019 alors pas n'importe quand en 2019 il est sorti le 8 novembre 2019 mm -hmm. euh, et donc c'est un album qui s'est retrouvé coincé entre deux événements c'est à dire que d'un côté il y avait l'enregistrement de Medicine at Midnight donc des Foo Fighters qui est un album des Foo Fighters qui sortira bien plus tard hein, qui sortira en 2021 euh, mais sur lequel ils avaient commencé à travailler en fin 2019 jusqu'à début 2020 et l'autre événement évidemment bah, c'est l'épidémie de 19 euh, et du coup en fait la, ces deux événements euh, plus la reprise après de, donc de, de la tournée des fighters pour Medicinal Midnight euh, fait que c'est un disque qui n'a jamais tourné en live
1: et c'est un, un disque enregistré entre deux catastrophes donc du coup oh, voilà, c'est un disque enregistré
0: entre deux catastrophes donc euh, effectivement ces mots n'engagent pas que Béni <rire> <rire> euh, voilà donc voilà c'est un disque qui n'a jamais tourné en live donc euh, c'est bien dommage je, contrairement Ouais, c'est vraiment très très dommage, on va en parler, euh, mais du coup, contrairement à, à notre habitude, bah, il voilà, n'y aura pas de laïus, finalement, sur la, la place de ce disque-là et de certaines chansons en live, parce qu'il bah, n'a il jamais eu l'occasion de le, le tourner. Euh, donc Get the Money, euh, c'est un album qui a été enregistré à la maison par Taylor Hawkins, et quand je dis à la maison, c'est pas une métaphore, hein, puisqu'il euh, faut savoir que euh, dans le jardin de la maison de Taylor Hawkins, il y, y a sa maison, il a un, un jardin qui, qui doit faire, je pense, plusieurs hectares, euh, mais il y a aussi un pavillon, euh, à part de la, de la maison un petit peu en retrait un pavillon assez grand et qui est entièrement dédié à la musique en fait euh, et évidemment quand on dit à la musique surtout à la batterie parce que ben, c'est l'instrument de, de base de Taylor Hawkins euh, voilà, ce, ce pavillon on peut le découvrir dans le documentaire de la BBC qui s'appelle On Drums euh, qui est en fait un documentaire en trois parties euh, présenté par Stuart Copeland donc le batteur de, de The Police et à un moment donné voilà, il, il retrace l'histoire en fait, du rock'n'roll à travers euh, l'évolution des instruments et donc On Drums c'est la partie qui est consacrée eh ben, à la batterie et donc il va euh, il nous explique en fait l'histoire de la batterie d'où ça vient, l'invention de la de la pédale pour jouer au pied en plus de jouer aux mains euh, qui est voilà pour lui le début du rock roll en fait c'est ça et il va il va discuter de ça avec différents batteurs et donc il, il va chez Taylor Hawkins chez lui et dans ce petit pavillon donc voilà, on, et on découvre en fait ce petit pavillon de, de Taylor Hawkins alors dedans il y, a, il, y a, il y a tout un tas de souvenirs que collectionne Taylor en fait euh, on, on, on se rend compte qu'en fait le, le type tu l'as dit c'est un, un type qui, qui, qui joue tout le temps de la musique etc mais aussi c'est un, un gros geek de musique euh, dans le sens où le, le type il a, il a des posters de, 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 de John Bonham de Stuart Copeland d'ailleurs le moment ça m'a ça fait rire parce que le moment où il reçoit Stuart Copeland euh, chez lui. Euh, tu vois qu'il est gêné de lui parler parce qu'il est, est fan de Stuart Copeland et il porte un t-shirt the police, en fait. <rire> <rire> il fait vraiment son gros gros geek à ce moment-là. Et c'est voilà, côté très touchant. Et donc il collectionne plein de trucs, il collectionne des des instruments un peu rares, il collectionne des, des affiches, des, des, des autographes, euh, voilà, euh, et il collectionne aussi, enfin, pas il collectionne, mais il garde dans ce, cette espèce de, de, de sanctuaire, en fait, sa batterie à lui, c'est-à-dire que c'est un kit euh, qui, globalement, quand tu vois de l'extérieur, il ressemble pas à grand-chose, parce que les fûts, ils sont de marques différentes, de couleurs différentes, alors peut-être de bois différents, ça je sais pas, mais en tout cas c'est un c'est un kit de batterie qu'il a qu'il a qu'il a constitué un peu façon monstre de Frankenstein, qu'il garde chez lui pour euh, pour jouer vraiment euh, voilà c'est c'est le c'est le son idéal selon lui. C'est pas celui qu'il emmène en live parce que du coup en, euh, il veut le garder chez lui. C'est pareil les cymbales elles sont t'as 36 marques dedans enfin voilà. Et donc il joue sur ce euh, sur ce kit là quand il est quand il est chez lui pour le pour le plaisir. Et donc c'est dans ce pavillon qu'il a enregistré Get the Money parce que il y a bah, du matériel d'enregistrement en plus des instruments et euh, et j'avais écouté un, un podcast qu'il avait fait sur, sur la radio anglaise, et il expliquait justement le, le processus d'enregistrement de Get the Money. et euh, voilà, donc c'est 2019, donc il, a, il, avait, euh, il avait à l'époque plus de 45 ans, et il disait, voilà, c'est un, un disque que j'ai enregistré à la maison, mais dans les conditions d'un type de, bah, de 45 ballets, euh, qui a une vie de famille, euh, qui a des obligations, donc en fait ce qu'il faisait, c'est que le matin il déposait ses enfants à l'école, sa femme partait travailler, et du coup il avait des créneaux dans la journée comme ça, où euh, il était libre, il essayait d'enregistrer euh, son disque euh, entre, euh, entre le moment où, où, où ses enfants partaient à l'école et le moment où ils revenaient. C'est euh, un peu comme nous, on enregistre nos podcasts, finalement. C est, c est, à l'arrache, voilà. Quel moment. <rire> Voilà, à quel moment dans, dans la journée de boulot on peut caser nos, nos sessions Bah lui c'était, lui, il a fait exactement comme ça et du coup c'est pareil pour les, les contributions parce qu'on va, on va l'apprendre au fur et à mesure de l'épisode mais il y a eu plusieurs invités au fur et à mesure sur, le, sur ce disque bah, c'est pareil il essaie de trouver des créneaux pour caler ses potes pour venir enregistrer avec lui donc euh, voilà c'est un, un disque qui a été enregistré dans ces conditions un peu particulières mais du coup qui, voilà, il disait que c'était un processus qui lui avait plu parce que c'était un enregistrement relax il faisait quand il pouvait, euh, sans se mettre la pression, euh, il, a fait ça, euh, il a fait ça tranquillement et euh, cet esprit de chill justement c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver un peu dans le disque et je te propose Benji de, de plonger voilà, dans, le, dans les premières notes de, euh, de ce disque Get The Money avec la chanson qui s'appelle Crossed The Line Cross the Line, premier extrait diffusé du disque et première collaboration euh, du disque, puisqu'on trouve bah, euh, Joe Davison, dont tu avais parlé, qui est l'actuelle voix de Yes. Et comme, euh, et comme on l'a dit précédemment, c'était un, un, bah, un pote d'enfance en fait, de, de Taylor Hawkins. Donc il euh, y a voilà, des coïncidences comme ça qui, qui, sont, qui sont assez folles. Et la deuxième euh, collaboration qu'on trouve sur cette chanson, bah, c'est un certain Dave Grohl. Ah bah, euh, bah ça alors Voilà, bizarrement. Bon ça alors, <rire> voilà un certain Dev Grohl euh, qui accompagne Taylor au chant. Et en fait, euh, voilà c'est une chanson qui, qui donne bien le ton euh, du disque, euh, puisque voilà Taylor en fait quand il, il s'est lancé dans la composition de l'album et quand il a dans l'enregistrement, euh, voilà, il a dit bah moi je suis un fan de Queen et vous allez voir ça va s'entendre à plusieurs moments <rire> dans le disque ah ouais. euh, voilà, ça s'entend s'entendre pas mal dans, dans le disque euh, voilà, il a dit moi je suis un fan de Queen je suis un, je suis un fan de, de leur son et notamment de la façon dont ils le chantent. donc effectivement le, le chant de Queen il y a Freddie Mercury qui est on peut le dire je pense la voix la plus la plus extraordinaire du, 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 de l'histoire du rock euh, mais l'un des trucs de, de Queen c'était pas uniquement la voix de Freddie Mercury c'était la façon d'utiliser les chœurs en fait euh, cette façon qu'ils avaient de, de superposer en fait euh, toutes ces voix masculines avec des tessitures qui étaient très différentes euh, pour donner une sorte de nappe de, de nappe vocale voilà, qui donnait une, une structure vraiment très particulière à la chanson. Et Taylor Hawkins, en fait, il, il était fasciné par ça et c'est ce qu'il voulait faire avec ce disque. En fait, il voulait non seulement euh, plonger dans le, dans, le, dans le style de Roger Taylor à la, à la batterie, mais aussi retrouver ce, 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 côté, euh, ce côté très particulier de la voix et empiler les, les pistes de voix masculines parce qu'il trouvait que ça, ça donnait un cachet particulier. Donc... Et c'est ce qu'on retrouve finalement dans, dans Cross the Line, puisqu'on a, voilà, à plusieurs moments de la, de la chanson, cette. cette, cette empilement de, de, de voix les unes par-dessus les autres euh, pour donner une profondeur euh, aux lignes de chant qui est, qui est assez particulière et qui donne bah, du coup cette atmos atmosphère très très années 70 parce que finalement c'est effectivement un, un truc que t'entends plus forcément euh, voilà l'utilisation des chœurs aujourd'hui surtout dans le rock roll euh, dans le rock and roll euh, des années 2000, 2010 2020 c'est plus la même chose et là effectivement d'un seul coup ça donne un côté très très années 70 euh, années 70 qui s'arrête pas là hein, qui qu'on retrouve aussi dans, dans la composition dans la sonorité euh, dans le riff, voilà, le, le riff... Euh qu'on entend lors du, lors du refrain voilà. je trouve que c'est un riff qui, où, où le, le son alors peut-être pas la, la composition même de, du riff mais en tout cas le, le son de guitare fait vraiment penser aux tout premiers albums de Queen c'est-à-dire au moment où Queen fait du hard rock mais avec des influences euh, de, de variété ou d'opéra un peu moins marquées que ce qui aujourd'hui est connu quoi.
1: Oui et euh, bah, tu parlais du riff du refrain et c'est vrai que la, la sonorité de la guitare rappelle les années 70 alors que la compo me fait plutôt penser justement à Watershed sur le premier album des Foo Fighters et, euh, et j'aime vraiment ce morceau j'aime vraiment cette alternance couplet super calme refrain maxi énervé super rapide alors c'est pas une formule originale hein, c'est pas comme si Taylor Rockins avait inventé un truc les trois quarts des morceaux des Foo Fighters sont comme ça parce que les trois quarts des morceaux de Nirvana étaient comme ça parce que les trois quarts des morceaux des Pixies étaient comme ça parce que bref je pourrais continuer <rire> pendant des heures mais, mais là la différence de tempo est vraiment vraiment notable et euh, bah, ce qui me fait le plus rigoler c'est que euh, je sais pas s'il y a un meilleur moyen d'illustrer le nom du groupe donc les Cotel Riders c'est qu'il insère carrément le début de Best of You, des Foo Fighters, en intro de ce morceau, oui. dans le plus grand des calmes. Ça dit littéralement <rire> Best of You, The Best, The Best, The Best et c'est Dave Grohl qui le gueule donc euh, je sais pas s'il y a une meilleure illustration en fait
0: voilà effectivement c'est euh, tu l'as dit c'est voilà, très méta en fait c'est mm -hmm. voilà, un disque qui commence de façon extrêmement méta et la, la blague fonctionne d'autant mieux que Dave Grohl est partie prenante euh, voilà et qui montre d'ailleurs bien euh, à la fois cette relation qu'ils avaient de confiance euh, voilà où, où finalement Dave Grohl le, va voir son pote et lui dit bah en fait tu sais ton disque qui s'est vendu à, à 8 millions d'exemplaires j'aimerais bien le pomper pour, pour démarrer bien et
1: l'autre il dit oui tu sais ce morceau avec t'as démarré plein de concerts pendant, pendant 10 ans de tournée <rire> <C 'est ça. rire>
0: Donc, euh, et à la fois bah, l'état d'esprit des Foo Fighters euh, euh, d'une manière générale voilà, qui, qui est quand même un, un, un groupe qui fait de la musique sérieusement mais qui se prend pas au sérieux pour autant je crois que tout est là effectivement.
1: Pour ce qui est de pas se prendre au sérieux est-ce qu'on peut parler de la pochette du disque parce que la pochette du 10 oui. c'est quelque chose quand même c'est quand oui. même les, les trois mecs du groupe dans un, dans un sauna quoi enfin c'est magnifique
0: les trois mecs du groupe euh, dans un sauna dessiné façon, euh, façon affiche de, 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 de film un peu chelou mm. euh, ils sont là avec, un, avec, avec des verres en plus d'alcool ouais. et dans le fond on a, on a un palmier et un coucher de soleil enfin, c'est <rire> assez grandiose c'est kitschouille mais c'est super et justement ça donne ce, ce, ce côté euh, ce côté très détendu parce que justement aussi voilà, euh, au delà justement de, de l'affection musicale pur pour les, pour les années 70, euh, Taylor Kings en fait, aborde ce disque et ça s'entend dès cette chanson-là avec un esprit voilà, très détendu, très relax, on fait de la musique pour se faire plaisir en fait, euh, et il pense à Queen, mais il pense aussi à des groupes comme T-Rex, en fait. il pense au, beaucoup au glam rock, c'est aussi un truc qu'on va, voilà, qu va, qu va retrouver tout au long de ce disque, cette influence glam rock etc, et justement à travers ce, cette pochette aussi, il y a ce côté euh, on est là pour faire un, un, pour se faire plaisir quoi. Euh, qui, 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 qui fonctionne très très bien. Au niveau de la, la batterie, euh, voilà, on, on a l'utilisation euh, à, à, à certains moments, très reconnaissable au niveau du son, si vous si vous écoutez, euh, de bongos en fait de très petite taille qu'on identifie très très facilement que parce que déjà un ça bah, ça fait pas du tout le même son qu'une grosse caisse et une caisse claire et surtout c'est des les bongos c'est pas un truc que t'entends dans beaucoup de kits de batterie en fait c'est un truc qui est utilisé par assez peu de batteurs et qui est qui sont toujours présents sur les euh, sur les kits de de Taylor Hawkins et là en fait il va l'utiliser donc c'est son très euh, très net euh, très identifiable il va les utiliser en, en, en en les jouant en triplé euh, pour marquer les transitions entre le, entre la dans entre les différentes parties de la chanson dans la première moitié en fait et donc le fait d'avoir ce son qui d'un seul coup euh, voilà fait euh, presque vacances en fait quelque part parce que le son de bongo c'est un truc que tu vas euh, associer aux Beach Boys ou un truc comme ça alors qu'ils ouais. en utilisent pas mais t'as un côté voilà c'est pas un son que tu vas associer au... au rock classique euh, et en plus c'est joué en triplé donc au lieu d'avoir euh, ta... au lieu d'avoir dans ta note découpée en deux elle va être découpée en trois donc c'est une rythmique qui est, qui est vraiment euh, très, très particulière voilà, ça, ça fait ressortir d'autant plus le truc et ça, ça marque des transitions et, euh, et là, voilà, là on retrouve un élément euh, très caractéristique du style de Taylor Hawkins en fait, dans, ce, dans cette utilisation-là de ce son-là, euh, qui est un son que lui il kiffe énormément et qui est une signature, euh, une signature euh, assez typique quoi.
1: Alors Pour ce qui est des paroles, ça raconte l'histoire d'un mec qui apparemment aurait été un ami Taylor mais à un moment aurait dépassé les bornes, la traduction littérale du titre mais le morceau n'explique jamais vraiment en fait euh, quel a été le quel a été le souci, ce que ce que l'autre gars aurait fait de mal. Donc c'est un peu pas clair. Je, je t'avoue, il y a plein de chansons comme ça où tu sens que les paroles c'est un petit peu le, le cadet de leurs soucis, Il faut juste que ça sonne bien. Hein, bon, c'est après là aussi un truc très courant chez les profiteurs, encore plus courant chez Nirvana. Donc c'est pas super oui. grave. Euh, mais alors ce que je trouve vraiment curieux sur ce morceau, c'est la fin. Cette cette conclusion oui. un peu lunaire avec des sons, à des bip bip, des sons un
0: peu atmosphériques. Il y a certainement une intention derrière, mais j'ai absolument aucune idée de ce qu'il essayait de faire. Et c'est pareil, effectivement, cette conclusion, je ne m'explique pas non plus. Euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans l'album, euh, et qui fait que Peut-être euh, cet album va 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 pas forcément vous parler, c'est que c'est un album qui, qui a une production assez chargée en fait, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de sons qui vont s'empiler, qui vont s'enchaîner, qui vont euh, qui, qui vont voilà c'est pas c'est pas du tout un disque épuré en termes de production. Euh, et notamment justement il y a des moments où t'as des bruits un peu chelous qui qui viennent euh, que t'entends pas forcément souvent. Et là je, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça le faisait marrer de finir sur sa première chanson comme ça Je sais pas, peut-être. Il y a un côté un peu absurde, en fait, d'avoir cette conclusion euh, qui est pas du tout... Bah, qui qui est pas du tout épique qui est pas du tout euh, je sais pas c'est un truc j'ai pas d'interprétation non plus mais je pense qu'il y a derrière ce disque d'une manière générale à travers sa production euh, une envie de, de faire joujou en fait et je pense que c'est peut-être ça en fait simplement c'est que ça l'a fait marrer il a fait joujou avec un synthé pour caler les trucs et...
1: ouais, en fin de premier morceau en plus hein, c'est vraiment encore plus incompréhensible
0: <rire> oui 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 non mais c'est ça c'est en fin de premier morceau en plus c'est le premier single donc en fait quand les quand les les, les, les radios sans doute les ra les radios indépendantes, hein, je pense, pas que ça a fait le tour des, des grandes radios nationales, mais radio quand elle diffusait ça, elle tombait sur ça à la fin. Enfin, je, voilà, je pense que c'est juste ça le faisait marrer effectivement de se dire, en fait, euh, je m'en branle, je gagne littéralement des millions euh, avec les Foo Fighters. Là, je, je fais ce que <rire> je veux. Ouais. Un disque. Voilà. Je fais un disque dans, dans, dans mon jardin et je, et je fais ce que je veux, quoi. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit global, quoi. Euh, on va passer tout de suite, donc, du coup, à la deuxième chanson de cet album qui s'appelle Don't Look at Me That Way.
2: Tell me I'm wrong and say goodbye.
0: Donc ici, euh, nouvelle collaboration euh, voilà, puisqu'on retrouve mmh. la voix de Nancy Wilson euh, chanteuse mythique, enfin euh, je dis mythique en fait, euh, peut-être que personne s'en souvient mais en tout cas elle est mythique pour moi chanteuse mythique du groupe Hurt, euh, les, les joueurs de guitare ouais, euh, Guitar héros reconnaîtront puisqu'effectivement Hurt c'est un, un, un groupe euh, centré sur un duo de femmes euh, à qui on doit la chanson Barracuda <musique> Voilà, je cite Barracuda parce que c'est sans doute leur plus connu, c'était celle qui était dans Guitar Hero euh, et c'est celle que les Foo Fighters diffusaient avant leur concert, euh, lors de la tournée, euh, la dernière tournée qu'ils ont faite en fait, euh, voilà, ils diffusaient Barracuda dans les enceintes avant de en monter sur scène, euh, mais à mon sens, la chanson que je retiendrai de, de Heart, euh, bah, c'est évidemment Crazy On You, euh, qui est une chanson que je trouve absolument fabuleuse.
1: Crazy New était aussi dans Guitar Hero si je ne m'abuse
0: ah oui exact et Crazy on New était Guitar aussi dans, 2, dans Guitar Hero 2 ouais, ouais, ouais. voilà tout à fait playlist de Guitar Hero 2 mm -hmm. tout à fait euh, et c'était dommage parce qu'en plus sur Guitar Hero 2 tu n'avais que la guitare c'est à dire que tu n'avais pas le chant euh, et c'était quand même dommage vrai, de ne ouais. pas avoir le chant sur cette chanson mm -hmm. mais bon passons passons euh, souvenir de gamer là. Voilà. attends il n'y avait <rire> pas le un chant un peu notre Vietnam <rire>
1: Sur, sur, sur Guitar Hero 2 non sur le premier Guitar Hero c'était des reprises mais il me semble que sur le 2 ils avaient les vraies voix hein.
0: ah oui non mais il avait pas le chant tu ne pouvais pas chanter en même temps ah, c'est ce je veux dire ah
1: d'accord oui oui ok 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 je vois ce que tu veux dire oui c'était pas c'était pas Rock Band ouais. Ouais, ouais. c'était
0: pas Rock Band voilà c'est devenu un, un Rock Band à partir bah, à, de World Tour donc après le 3 après, après le 3, 3. Ouais.
1: autant pour moi voilà petite pause voilà, petite interlude fait. de Guitar Hero <rire>
0: Ouais, petit. On se refait pas. Hein, Qu'est-ce que tu veux euh, Bref, et du coup, ce Nancy Wilson, ce n'est pas la seule personne invitée sur ce sur ce morceau, puisqu'on trouve aussi Duff McKagan. Donc Duff McKagan, euh, c'est le bassiste des Guns of Roses. Donc je pense, est-ce qu'il y a besoin de présenter les Guns pas sûr euh, voilà c'est euh, le groupe euh, le groupe de mauvais garçons de la fin des années 80 début des années 90 euh, qui avait une espèce de guerre un peu à distance euh, psychologique avec euh, Nirvana puisque euh, les Guns en fait quand ils sortent le, leur album euh, avec Welcome to the Jungle euh, Paradise City euh, Sweet Child of Mine, enfin quelques tubes quand même <rire> ouais, voilà. bah, les, les Guns
1: c'était un peu les représentants du rock à l'ancienne euh, le dernier euh, le dernier porte-étendard d'une sorte de de, de glam qui disparaît avec le grunge, en fait. Le grunge, c'est la mise à mort oui, voilà. de ce rock à, à l'ancienne que représentaient voilà. les, les, les Guns N' Roses.
0: Voilà, donc effectivement, effectivement les, les Guns N' Roses, ils, ils, ils représentaient un, un style de rock euh, qui, était, euh, qui était entre tradition et modernité, <rire> euh, comme on dit. Parce que tradition, effectivement, pour, pour tout ce qui était riff, compo, etc., mais modernité dans le sens de, de, de la prod, parce qu'ils avaient, voilà, euh, c'était un disque qui, qui, qui est quand même d'une modernité pour, les, pour les, la fin des années 80. qui, qui qui est, assez, qui est assez folle. N'oublie
1: pas les pantalons en cuir.
0: Voilà, il y avait les pantalons en cuir. Il y avait les bandanas. Euh, les bandanas sur les cheveux. Voilà, c'était en tout cas les, les, les maîtres. Les, on va dire les chefs de la fin des années 80 euh, puisqu'ils avaient vraiment euh, carton peut-être for the Destruction donc c'était les, les, les rois et quand Nirvana est arrivé qu'ils ont, ils ont foutu un coup de pied dans la et notamment euh, aux Guns Roses parce que c'était un peu quelque part ce genre de son là aussi qui était, qui était démoli euh, voilà, Axel Rose le chanteur des Guns l'avait pas forcément très bien pris et il y avait une espèce de, de guéguerre un peu qui s'était montée par médias interposés surtout euh, qu'Axel euh, Rose hein,
1: personne modeste et, euh, et sobre comme on le sait <rire> et puis, puis les Guns étaient aussi à leur sommet enfin en 91 c'était aussi Terminator 2 quoi et euh, les Guns qui sont sur la BO euh, ouais ils étaient euh, c'était le clash quoi
0: voilà effectivement les, les Guns qui étaient sur la, sur, sur la BO euh, c'était la, bah, la sortie de User Legion 1 and 2 mm -hmm. voilà donc avec à la fois les, les tubes comme, euh, comme Don't Cry euh, November Rain etc euh, et You Could Be Mine qui se retrouvait sur la BO de Terminator ils, ils avaient un clip avec George Denneger, quand même ouais. Les, les, les trois crasseux de Seattle qui débarquent et qui, et qui, et qui les éclatent aux au, au charts, voilà, ils n'ont pas apprécié sur le coup. Bref, mais euh, toujours est-il que de l'eau a coulé sous les ponts. Alors peut-être pas pour Axel Rose. Parce si, que... si, si, la
1: preuve, c'est que quand Axel Rose s'est pété le pied, Dave Grohl lui a prêté son, son trône de concert. Voilà.
0: Donc de l'eau a coulé sous les ponts et donc du coup, voilà, Taylor Hawkins invite Duff McKagan à jouer avec lui euh, sur cette chanson-là. Euh, donc euh, on parlait de Queen avant. Bah là en fait tu <rire> voilà. es, tu écoutes l'utilisation du piano Des chœurs, voilà les descentes de tomes à la noire c'est-à-dire voilà cette façon de, de, de descendre les tomes de la batterie euh, euh, à la noire c'est-à-dire euh, à chaque à chaque temps euh, c'est 100% du Queen sur, sur sur ce morceau là les 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 couplets Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment du Queen façon, euh, façon Killer Queen, etc. Enfin, voilà, tu retrouves, tu retrouves ces, ces ambiances-là, euh, et ça fonctionne d'autant mieux justement qu'il y a une voix féminine pour compléter les voix masculines. Taylor Hawkins, en fait, il a, je sais pas toi, mais je trouve qu'il a une voix extraordinaire. J'adore la voix, enfin, la tessiture de, de la voix de Taylor Hawkins, je, je, ouais. euh, je trouve, je trouve extraordinaire, vraiment Des... différente de celle
1: de Del vraiment.
0: Ouais vraiment très différente Alors je, je pense que un peu comme Dave Grohl il a, il a une capacité vocale qui est assez limitée En termes de Ah oui c'est pas Mike Patton c'est sûr Voilà en termes de, de capacité de notes etc ouais, C'est pas, pas une grande voix dans ce sens là euh, Par contre voilà le, le, le timbre, Son timbre de voix enfin j'adore son timbre de voix et il est, tr il il est très différent c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu un peu roque, un peu un peu chaleureux euh, et qui et qui du coup se marie bien avec Dave Grohl puisqu'il y a ce côté un peu rock partagé mais en même temps le côté chaleureux fait que ça complète bien la voix de Dave Grohl voilà ouais, c'est ça le rock voilà le c'est le, le rock and roll voilà et du coup la, la, la voix féminine complète très bien c'est voilà notamment cette de l'apport voilà, euh, fonctionne très très bien en
1: fait et alors moi je vais jeter un pavé dans la mare parce que je suis d'accord c'est complètement du Queen ce morceau mais je trouve que c'est aussi un morceau de Queen Chiant. Euh, je, je trouve ce morceau relativement ennuyeux. Je le trouve pas mauvais, hein. je, je, il y a, a vraiment beaucoup de, beaucoup de qualités, mais après l'énergie de Cross the Line, je trouve ça tellement bizarre d'enchaîner sur quelque chose que j'aurais plutôt vu en ventre mou, quoi. Le genre de morceau que s'il y avait une tournée, il l'aurait joué sur la tournée de l'album, et puis plus jamais derrière. Euh, et, et je trouve ça d'autant plus dommage d'avoir Nancy Wilson pour lui demander de faire un truc aussi plan-plan, quoi. C'est globalement une balade un peu lente, un peu chiante euh, moi j'aurais vraiment aimé que Nancy Wilson elle chante le refrain par exemple parce qu'on sait qu'elle a du coffre on sait qu'elle peut, qu peut gueuler et que là bah non elle donne pas de la voix finalement parce qu'on lui en demande vachement peu
0: je pense que c'est le principal problème de ce morceau c'est à dire que on est vraiment euh, sur Taylor Kings qui plagie quasiment Queen euh, voilà l'idée que tu te fais de Queen sur les balades de Queen Enfin, là, il sort pas, il, il sort pas trop de ça en fait.
1: Mmh. Un hommage trop appuyé, peut-être.
0: Voilà, un hommage un peu trop appuyé. Euh, voilà. Alors, tu, de nouveau, tu sens qu'il se fait plaisir parce qu'il y, y a des variations. Encore une fois sur la prod. Euh, voilà, as un gros travail sur le son de la guitare notamment. Mais euh, c'est vrai que, euh, enfin, plus que chiante, je trouve que la chanson a pas vraiment d'identité. C'est-à-dire que es là, attends t'entends le truc, tu fais ah ouais ok d'accord c'est la période de Fat Bottom Girl mm. et t'entends que ça en fait <rire> c'est un, mm. un peu le c'est un peu le souci quoi par contre ce y a, ce a d'intéressant c'est que euh, là tu vois vraiment la place de Taylor Hawkins dans le dans la composition et dans le, la structure même on va dire des codes Taylor riders c'est à dire que euh, vraiment la batterie est au cœur du morceau en termes de composition c'est à dire que ce sont vraiment à chaque fois si tu si tu entends en fait ce sont les impulsions de la, ba de la batterie qui amorcent l'arrêt ou le démarrage euh, des différentes phases euh, et les autres instruments en fait, vont suivre la batterie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que c'est la batterie qui va donner le. qui donne le là. Euh, derrière pour que les autres suivent alors que d'habitude t'as as plus tendance à suivre la mélodie ou la, ou la guitare quoi en termes de groove euh, c'est une chanson en fait le... c'est une chanson qui n'a pas de, de, de groove facilement identifiable dans le sens où la batterie va produire une, une ligne mélodique presque une ligne mélodique en fait à part de celle du piano à part de celle de, de la guitare ça va pas être un, un groove d'accompagnement ça va vraiment être un groove qui va développer un, une mélodie qui, qui lui est propre et du coup il y a, y a un côté assez, assez intéressant en termes de, justement de Là encore, de production, c'est-à-dire de la façon dont il va empiler euh, ses couches mélodiques de différentes importances, dont celle de la batterie. En fait, il joue un, un groove très, très rond, très, très mélodique, très, très, euh, très, très euh, mouvant aussi, parce qu'en fait, il va changer vraiment... Très, très souvent euh, au fur et à mesure du morceau et là tu sens vraiment voilà, le, ce côté il se fait plaisir d'empiler ses couches de, de, de mélodies avec trois instruments différents
1: quoi. alors est-ce que, est que le fait qu'il se fasse plaisir euh, de, donne le résultat c'est à dire un, un truc un petit peu plan plan parce que les paroles sont tout aussi plan plan que le reste du morceau, il hein, n'y a, y a vraiment rien de bien croustillant à se mettre sous la dent c'est de la chanson d'amour pur jus, vraiment sans grande substance c'est peut-être le morceau que j'aime le moins de l'album et du coup voilà est-ce que le fait que, que Tell Rockin se fait plaisir en reprenant Queen et en mettant tous ces empilements mélodiques est-ce que c'est pas ça qui flingue un peu le morceau au final je ne sais pas
0: Voilà, encore une fois c'est un morceau qui je, je trouve aussi a tendance à être un peu écrasé sous ses influences et il euh, n'apporte pas grand chose en fait Enfin, vraiment la façon d'utiliser le piano enfin excuse moi c'est je, ouais. je, je, je vraiment Queen c'est pas celui que je mettrais dans une mixtape hein, vraiment. voilà c'est ça tu dis c'est rigolo cette façon là justement de reproduire de mais en même temps ça s'extrait jamais du truc et, euh, et pareil bon l'apport de Duff McKagan bon ah bah
1: un peu comme l'apport d'Elton John dans l'album The Queens of Stone Age ou de Paul McCartney oui, enfin, voilà. c'était pareil quoi ils sont là mais
0: ils sont là on le sait parce qu'ils sont sur Discogs quoi mais sinon à part ça euh... sinon voilà il apporte pas grand chose donc ouais effectivement c'est pas la chanson que j'en tiendrai de l'album non plus euh, ce qui est pas le cas de la suivante qui s'appelle You're Not Good At Life No More <musique> No Good at Life No More euh, qui commence avec une ouverture au piano et à la voix avec un, un effet un, un petit peu distordu puis arrivée de la batterie euh, voilà une batterie un peu plus en retrait en, en termes de, de mixage et même d'importance dans la compo que sur le, le morceau précédent et euh, on a la voix en fait l'un le, 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 des trucs intéressants sur cette chanson là c'est qu'on a la voix de dev groll voilà, qui revient. Et la voix de Taylor Hawkins, en fait, qui vont se répondre. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la même euh, modalité euh, que euh, Cross the Line. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, cette idée presque d'avoir un, un, une sorte de dialogue à deux voix. Évidemment, on va beaucoup parler de Queen, hein, encore une fois. Mais euh, quand j'ai repensé à Queen, voilà, j'avais en tête le, un, un peu une structure, un peu comme dans Under Pressure, c'est-à-dire que euh, on, chaque chanteur va avoir sa, sa phrase, l'autre va rebondir dessus, euh, parfois un peu plus longtemps, parfois un peu moins longtemps. Il voilà. y a cette idée voilà, de dialogue. En fait, entre, entre le, la voix de Taylor et de, et de Dave, quoi.
1: Alors, ce morceau-là, euh, contrairement au précédent, lui aussi est bourré d'influences, mais c'est des influences qui, je trouve, n'étouffent pas euh, le, le la créativité du morceau. Et euh, personnellement, je suis très, très fan de l'ouverture au piano, qui donne l'impression, effectivement, qu'on va encore être sur du Queen ou sur du Meatloaf, pour les mauvaises langues. Mais quand la, la voix <rire> démarre, euh, moi, j'y entends quelque chose plus proche de Bowie et quand la oui. guitare démarre on part encore complètement sur autre chose euh, moi j'entends le riff de The Hand That Feeds de Nine Inch Nails alors je trouve ça super intéressant ces différentes influences enchevêtrées parce que malgré tout le morceau arrive à rester cohérent et digeste et euh, les influences voilà, n'écrabouillent pas la créativité du morceau qui a son identité propre et je le trouve vraiment super intéressant celui-là pour le coup
0: ouais ben bah, je suis entièrement d'accord c'est que la, la chanson est vraiment construite en, en rupture de ton euh, consécutif c'est à dire ouais. effectivement euh, on, on a à chaque fois une atmosphère qui s'installe et puis il va y avoir un twist qui va, qui va, qui va démarrer et qui va, qui va faire basculer le morceau dans, dans autre chose et alors c'est marrant parce que du coup on, on a en plein milieu du truc un, comme pivot un passage très très rock hein, très très rock avec une guitare très acérée etc euh, puis après on va, on va relaisser ça de côté pour repartir sur d'autres atmosphères euh, ça, marche, ça marche super bien voilà, j'adore le, le, le groove de, de, de batterie sur les, sur les parties un peu plus énervées du morceau le groove très syncopé avec énormément d'ouverture de charlet de jeu sur la, sur la cobelle qui justement euh, fonctionne très très bien tu l'as dit avec, avec ce, ce riff qui, euh, qui est très agressif qui effectivement toi te fait penser à la inch et du coup la batterie qui au contraire a et pas du tout une batterie que tu entendrais chez Nadine Schneid, euh, qui est un truc très très dansant Et je, je trouve le, 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 la, la, la complémentarité de, de, de ces deux aspects euh, à ce moment-là hyper intéressante. Et ça donne vraiment un truc euh, assez unique. J'aime énormément ce que ce morceau en fait. Le, voilà, le, euh, les, les breaks de batterie sont, ils sont, sont tous mortels. Ils sont ils, ils sont tous bien utilisés. Euh, voilà, tu, tu sais pas trop où est le où est le refrain, où est le où est le couplet, parce que voilà la, 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 la structure, la façon de chanter et la, la façon de mixer les, les, les différents trucs ça noie un peu le poisson. Euh, les ponts, les couplets. Il enfin, y, y a un truc très ludique dans la, dans la composition, dans les propositions, dans la façon d'aborder les sons. Et en même temps, effectivement, tu l'as dit, tu as toujours cette sensation d'écouter la même chanson, c'est-à-dire que... Avec toutes ces pirouettes successives Et en fait il, il arrive à, à rebasculer à, à revenir à te, faire, à te faire comprendre Que ouais on est, sur le, on est toujours sur le même morceau Mais en même temps je vais, euh, je vais En fait décliner l'idée centrale Mais de, de plein de façons différentes Et ça fonctionne très très bien ça, Moi c'est un de mes morceaux préférés de l'album hein.
1: bah pareil, C'est comme un film où il y aurait euh, 4 ou 5 twists différents Mais qui retomberaient sur ses pieds à chaque fois Et, euh, et c'est un morceau qui est fun tu l'as dit c'est ludique Et euh, c'est pour ça qu'on est là en fait Des morceaux comme ça c'est pour ça qu'on a signé C'est ça que la pochette nous vend et même le nom du groupe, et donc ouais, pareil, il est dans mon... je pense qu'il est dans mon top 3 des morceaux de l'album.
0: Ouais, ouais c'est un morceau que, que j'aime énormément, euh, voilà, j'aime beaucoup le, le, le refrain, mais encore une fois, le, le couplet, la façon dont te... ils utilisent leurs deux voix pour se répondre, enfin, il voilà, y a vraiment un truc, et en plus, là, pour le coup, c'est vraiment un truc, tu. comme tu l'as dit, on tu sens les influences mais en même temps tu peux pas dire que c'est un morceau de, de Queen euh, tu peux clairement pas dire que c'est un morceau de Fighters enfin, je, les Fighters ont jamais proposé de morceau qui, qui, a, qui a cette tronche là de, de cette façon là euh, vraiment on est sur un truc euh, voilà très, très particulier et, euh, et qui du coup vraiment a, est, est très marquant même dès la première écoute en fait enfin pour moi c'est un, une chanson qui t'interpelle dès la première écoute en fait euh, donc on va quitter euh, cette chanson pour la quatrième qui s'appelle I really blew it We'll be I Really Blew It, c'est le deuxième single du disque. Euh, c'est aussi le seul clip non, non, non. de l'album. Ah non, c'est pas le seul clip. C'est pas le seul clip de l'album, mais en fait,
1: il y a un deuxième clip qui n'est pas tiré d'un single. On en parlera tout à l'heure.
0: Oui, exact. Oui, Je oui, suis si tombé dessus vrai, par hasard parlé. sur la
1: chaîne de Taylor Hawkins. Donc, euh, ils l'ont pas vraiment vendu, quoi. Ils mais...
0: l'ont pas vraiment vendu. Oui, c'est vrai, exact, tout à fait. Ben, mais en tout cas, le seul clip officiel, alors euh, voilà, qui, accessoirement, aussi, est la chanson la plus courte de l'album, 2 minutes hein, 41. Mm. Mais bon, ça, on s'en fout complètement. <rire> euh, voilà, et en fait, donc, euh, I Really Blue It euh, débute comme un un gros rock bien lourd euh, voilà, avec chaque mesure accentuée par une sorte de, de craquement alors je sais pas ce que c'est est-ce est -ce que c'est des doigts qui craquent, est-ce que c'est du des claquements de doigts qui sont distordus par, la, par le mixage euh, c'est un son qui Prix à part n'est pas agréable en fait <coughs> Très honnêtement C'est un son très très désagréable Et qui va vraiment marquer chaque mesure Enfin ça donne un truc très très bizarre En termes d'atmosphère euh, Et la première voix qu'on entend euh, Sur Real C'est un cri Et ce cri évidemment C'est celui de Dev Grohl, forcément, voilà. <rire> évidemment, hein. Voilà, il a vu Dev Grohl sur son disque. C'est besoin pour... un mec qui écrit, tu prends Dev Grohl, quoi. Voilà, il prend Dev Grohl, et euh, voilà, qui, 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 qui est en train de hurler à I Blue It, donc j'ai tout foiré. Euh, voilà, bah, qui renvoie au titre de la chanson. Et voilà, et dans le clip, le, le truc très amusant, c'est que euh, à ce moment-là, c'est-à-dire que la première apparition de la voix et de Dev Grohl qui chante I Blue It, on voit le dev visage de Dev Grohl apparaître dans les flammes d'une cheminée, qui pour moi, est une énième association de Dev Grohl au diable, hein, décidément. Ah oui, oui, c'est évident, ouais. Ouais, ouais, c'est je sais enfin pour moi c'est c'est évident qu'il y a l'association Dev diable parce que euh, Dev a joué le diable pour les euh, dit. pour les Tunisius D et que euh, voilà enfin c'est c'est un espèce de, de clin d'œil qui qui est très très drôle en plus c'est d'autant plus drôle que le, les effets spéciaux euh, sont sont volontairement je Tout pense pourri. un peu un peu, euh, <rire> un, un, un peu pourri et ça donne un côté un, un côté très très cheap euh, et c'est euh, et c'est pas une excuse c'est-à-dire que quand tu vois la suite du, du clip tu vois que le côté cheap un peu pâté de la de la forme est vraiment voulu hein. euh, parce que derrière on a un clip qui, est, bah, qui, est, qui a beaucoup d'humour bah, comme on a habitué avec les Fighters euh, donc on a, on a cette tranche de Dave Grohl qui réapparaît dans le feu à plusieurs moments à un moment donné euh, d'ailleurs il, il, est, il, il est dans les flammes et il est mort de rire enfin voilà bon bref c est, c est, ça n'a pas beaucoup de sens on a Taylor qui a une perruque Complètement ridicule. Euh, même d'ailleurs, à un moment donné, il porte des espèces de, de rasta sur la tête. Euh, voilà. Et en fait, le, le, la thématique de la chanson, c'est qu'il est dans son salon euh, avec sa perruque grotesque et il essaye de, de faire le, une mise au point avec sa copine. Quoi.
1: Voilà, parce que Blue ça veut dire globalement qu'il a, il a merdé. Euh, il a merdé avec sa nana. Alors, on ne sait pas trop exactement ce qu'il a merdé, mais euh, clairement, il, il essaye d'avoir une, une explication avec, avec sa meuf et, et ça tourne mal. Euh, et il y a même un. Il y a même un passage où ils sont tous torse nus. À mon avis, c'est un clin d'œil au Red Hot Chili Peppers. Je, je, la rédaction s'engage.
0: La rédaction s'engage, oui, oui, voilà. Parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a un passage, à un moment donné... On, voilà, la chanson, en fait, elle est, elle est structurée avec des à nouveau des ruptures des tons, donc on a cette partie rock très très lourde avec avec un riff très très basique, très très lourd, euh, assez lent hein, d'ailleurs, euh, qui arrive, et le chant est presque parlé en fait, alors découplé, euh, voilà, il y a presque pas de mélodie sur la voix, c'est un chant qui est presque presque parlé, et puis d'un seul coup on va avoir des passages beaucoup plus dansants, et voilà quand je dis beaucoup plus dansants c'est presque à influence disco parce qu'on va avoir un clavier beaucoup plus mis en avant, euh, moi clairement le, le, la mélodie du clavier me fait penser à du Elton John de la grande époque. Et sur cette section-là très dansante voilà un peu plus fun etc ce n'est plus Taylor Hawkins qui chante mais c'est Perry Farrell donc le chanteur de James Addiction voilà et Jens Addiction voilà qui est un groupe culte des années 90 et qui avait un univers très excentrique en fait voilà la pochette de leur album leurs prestations sur scène voilà c'était un groupe très très excentrique Euh, je pense que c'est pas un hasard si tu lui, si lui dis bah, fais, ton, fais ton refrain comme tu le sens et on a un refrain voilà, très dansant très en rupture euh, très très fun et effectivement euh, voilà avec, euh, avec ce, ce, ce côté un peu, un, un peu débridé quoi. et on
1: rappelle hein, le bassiste des Cotel Riders c'est le bassiste de James Addiction donc il n'y a pas de surprise voilà. donc c'est normal y a aucune que, hein. que Perifarel se pointe hein, Perifarel qui est un grand pote de Dev Grohl et des Foo Fighters et d'ailleurs Perifarel qui dans la chanson parle de se plonger dans l'alcool et la masturbation donc manifestement il a vraiment <rire> foiré un truc avec sa copine moi le, le morceau me fait penser à un morceau Des Queens of Stone Age sous acide quasiment. Il y a un côté oui. très dément Qui est vraiment mis en relief dans le clip euh, Franchement rien que de repenser au, au groupe miniature sur la table basse que, Qui sort de nulle part Avec, euh, avec Peripheral qui gueule bon, c est, c est, Ça se prend pas au sérieux c'est ça qu'on aime euh, C'est presque une chanson gag en fait 2 minutes 40 et on passe à la suite C'est la plus courte de l'album mais de loin euh, franchement, la chanson me fait rigoler, moi je voilà, je l'aime.
0: Elle est très très drôle. Et, et d'ailleurs, quand tu, quand tu regardes le clip, c est, c est, euh, donc, tu l'as très bien dit, il y a le groupe qui joue sur la table basse, et en fait, tu as, 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 as un certain moment où tu as l'impression que Taylor Hawkins, donc, dans, la, dans le clip, euh, dit à sa meuf, attends, regarde, ils vont t'expliquer ce qui se passe. Il y a, il y a vraiment des, des espèces de, regards, voilà, ça aucun sens. <rire> espèce de regard caméra qui lance. Euh, pareil, où, où, où il finit le clip euh, avec sa perruque grotesque, euh, comme Michael Jackson finit euh, le clip de thriller, c'est-à-dire qu'il monte des escaliers, puis il se retourne, il fait une espèce de regard caméra. Ou tu, sais, tu sais pas ce qu'il veut te dire. C'est vraiment enfin, ridicule.
1: C'est très drôle. Voilà.
0: <rire> voilà. C'est très très drôle. C'est très très con. Et en fait, je trouve la, la chanson euh, fonctionne comme ça en fait en, en tant que chanson blague. Elle, elle, elle... Je pense pas que ça, peut, ça, ça aurait pu devenir un classique de concert. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve euh...
1: l'idée de faire un clip pour celle-là et pas pour Cross the Line, par exemple, vraiment intéressante.
0: Voilà. Et, 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 et j'aime bien l'esprit. Et j'aime bien justement ce qu'elle apporte dans le, dans le disque. En fait, c'est un truc que tu t'attends pas entendre un, un, un truc pareil. Et en même temps, ça colle bien avec l'atmosphère. Voilà. Il y a un truc. Euh, tu dis OK. Ok, je vois où vous voulez en venir les gars, euh, voilà, et, et, et ça donne quelque chose d'assez asse, drôle au, au final quoi. Euh, on va passer à la cinquième chanson qui s'appelle Queen of the Clown. <musique> On a un riff rock hyper clean en termes de son en ouverture. Alors c'est peut-être l'orchestration la plus épurée depuis le début du disque sur la première minute. C'est-à-dire qu'on a cette atmosphère avec la guitare pas distordue qui est un peu toute seule, etc. C'est le morceau qui respire le plus en tout cas au début. Puis d'un seul coup, évidemment, ça ne dure pas très très longtemps parce qu'on va retomber sur le retour des claquements de doigts. C'est un truc tout le long du disque, le côté claquement de doigts, le côté le fun, euh, les chœurs façon Queen, et il y a un truc qui est très intéressant dans ce dans ce morceau, c'est la basse aux accents hyper funk en fait, euh, qui est vraiment très, très très cool, j'adore la ligne de basse de ce, de ce morceau, et ça, ben, cette ligne de basse en fait c'est l'apport de Mark King, alors de Mark King euh, vous savez peut-être pas qui c'est, c'est le bassiste chanteur de Level euh, 42, euh, Level 42, c'est un, voilà, un groupe euh, qui euh, jouait dans les années euh, 80-90 et qui mélangeait du funk justement, et de la new wave. Et euh, voilà, c'est un groupe qui, a, qui avait à un moment donné cartonné avec, euh, avec une balade... Mais ils ont aussi des, euh, des chansons beaucoup plus expérimentales à base de funk. Et justement, c'est sur les parties funk de, du groupe que tu, tu vois en fait le talent de Barking, qui est en fait un, un, vraiment un pur bassiste. <étonnés> alors qu'ils sont connus voilà, pour, pour des slows un peu sirupeux de radio. Quoi. Et là, voilà, je trouve que les accents funk qu'il apporte au niveau de la basse sur ce morceau-là euh, fonctionnent très très bien. J'aime beaucoup la, la façon dont c'est utilisé et l'équilibre qu'il y a dans le mixage, la place qu'il lui donné, est donnée, voilà, j'aime beaucoup ce que, ce, que ça, ce que ça fait. Quoi.
1: Alors, coïncidence, invité sur le morceau également en accompagnement, on a Sylvia Massy euh, qui a collaboré notamment avec les Red Hot Chili Peppers. Et moi, la basse super voilà. slapée du morceau me rappelle bien sûr les Red Hot Chili Peppers, et puis aussi Bad Gens Addiction, mais on l'a dit juste avant, hein, Christian y est à la base, donc c'est pas trop anormal non plus. Euh... Tout à fait. Et c'est tout ce que j'avais à
0: dire en fait. <rire> <rire> il y a il y a un truc qui est très intéressant du point de vue de euh, l'identité euh, musicale de Taylor Hawkins en fait c'est tout ce qui est refrain et surtout les post-refrains donc euh, voilà l'espèce la, 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 le, de pont qui va faire la transition entre le, la, la fin du refrain chanté et le le, le, le solo ou alors le, le couplet derrière euh, voilà qui sont des espèces de, de déluge rythmique euh, très typique du style de euh, de Taylor Hawkins avec beaucoup de roulements syn syncopés voilà ces fameux roulements donc j'expliquais tout à l'heure il lance le roulement et puis en fait euh, au milieu du roulement tu vas avoir une note qui va s'échapper euh, pour partir sur un tome euh, légèrement plus aigu ou légèrement plus grave ou alors sur une cymbale euh, pour faire un accent pour ressortir puis revenir euh, repartir dans le roulement et recontinuer cette espèce de syncope euh, voilà, assez particulière. Et ça, vraiment, c'est un, un truc que Taylor Gaines fait beaucoup dans, dans les Foo Fighters euh, et qui voilà, a euh, une signature vraiment typique. Quoi.
1: On va faire un petit point-parole. Euh, Je suis toujours pas certain de comprendre le sens de la chanson, <rire> mais vu le titre, j'avais vraiment envie de m'y intéresser. Donc ça semblerait que la chanson parle d'une fille avec qui il n'est pas super pote, euh, vu que dans les paroles, il dit « J'ai vu ta tête, j'ai dû me cacher et j'ai ri devant la taille de ton cul ». Donc c'est une personne qu'il appelle <rire> la « Reine des clowns ». À mon avis, c'est pas quelqu'un avec qui il part en vacances régulièrement, hein, donc je pense qu'il doit y avoir un bif quelque part, mais quel est-il Mystère, et je ne sais pas de qui si il parle, évidemment.
0: <rire> non, on ne sait pas de qui il parle, et euh, ces paroles m'ont bon, l'air euh, extrêmement gratuites, en fait. C'est <rire> ce profondément
1: gratuit et, et plutôt méchant, donc venant de Taylor Hawkins, je ne suis pas sûr de comprendre, en fait, donc toi. Ouais. Je sais pas s'il y a une, une vraie anecdote derrière ou si c'est vraiment bon bah ça sonnait bien donc allons-y
0: Et je sais pas non plus et d'ailleurs c'est drôle parce que tu parles de, de, de la part de Taylor Hawkins en fait. Taylor Hawkins c'est un personnage qui, qui, est, qui est super intéressant parce que euh, moi j'ai lu pas mal d'interviews de lui et vu pas mal de vidéos de lui euh, notamment par rapport à son, son rapport à la batterie en fait euh, voilà comment est-ce qu'il travaille la batterie etc. Et c'est vrai que en fait Taylor Hawkins bah, on l'a dit c'est un déconneur euh, né euh, il, il a l'image du petit con californien etc. Mais à un moment donné euh, on, on lui avait euh, montré Weeplash donc le, le film de Damien Chazelle euh, qui est un film que soit dit en passant j'adore hein, mm -hmm. voilà. no on lui montre euh, Weeplash on lui demande son avis en tant que batteur et en fait Taylor Rockins, il fait. Euh, il a dit un truc genre euh, ouais le prof c'est un connard mais dans le fond je le comprends <rire> If you rusher dragger mais alors,
1: justement, ce qui, est, ce qui est vraiment curieux avec cette chanson et le fait qu'il fait une remarque sur le physique de la meuf, euh, c'est que Taylor Hawkins, ça a beau être un déconneur et un peu lourdeau, euh, c'est pas du tout un mec misogyne, parce qu'il a un respect immense pour toutes les femmes de, 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 du milieu avec lesquelles il a pu travailler, et la preuve, il a essayé d'en inviter le plus possible sur le disque. Donc ouais, non, je comprends pas. C'est euh, un peu euh, out of character, comme on dit, donc... Euh, bizarre ce morceau.
0: Voilà, et, mais peut-être que c'était vraiment une personne où, où ça dépassait les bornes, voilà, tu, est tu, si possible qu'il ait sa limite lui aussi. Faut croire. Euh, à, à ce niveau-là. Bref, on, on ne saura pas plus, hein, voilà, ça, ça fait partie des, des joies du rock'n'roll, hein, euh, voilà. quel, quel poids peut-on accorder aux, aux paroles d'une chanson euh, Il voilà, y a des fois où clairement, il faut pas trop insister, euh, et on va passer tout de suite à la chanson suivante qui s'appelle « Get the money <rires> ». Donc c'est la chanson éponyme de l'album hein, que Taylor a écrit comme un témoignage de sa philosophie. Enfin, en tout cas, une de ses philosophies. Et là, cette fois-ci, il y, y a un sens hein, derrière ce Get The Money. Donc. Prends l'argent, hein, tout simplement. Voilà. C'est l'inverse de, de François Fillon, en fait. C'est voilà, c'est le disque de François Fillon, c'est prends... rend l'argent. Ah, <rire> tu mais, vois, mais. normalement. François Fillon, sa philosophie, c'était de prendre l'argent. C'est vrai que sa philosophie, c'était de prendre l'argent. Euh, bref, du coup, en fait, l'idée qu'il y a derrière ce, 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 cette phrase un peu provocatrice Get the money », c'est pas justement euh, prends l'argent, prends l'oseille, tire-toi, hein, comme, euh, comme disait Odia mm. mais c'est au contraire être reconnaissant de ce qu'il qu a et de ce qu'il fait. Et en fait, c'est une conversation. Euh, cette philosophie-là, en tout cas, et cette idée-là, qui la transformée en chanson, c'est une idée qui lui est venue après une. Une conversation qu'il a avec Joe Walsh, donc Joe Walsh, chanteur des Eagles. Donc on rappelle que euh, un des membres de The Cotel Riders est un membre des Eagles aussi et Joe Walsh qui chante sur cette chanson donc voilà il n'y a pas de hasard il l'a invité pour ça voilà donc il discutait avec Walsh et puis il voilà il parlait des tournées fatigantes avec les Foo Fighters il parlait des moments de tension dans le groupe parce que voilà c'est pareil c'est un certain personne comme dans tous les groupes il y a eu des moments de tension quand tu passes 10 mois par an avec des mecs dans des chambres d'hôtel au bout d'un moment il peut arriver que les types se tapent sur le système aussi même si tu les adores et donc voilà, et du coup, il parlait de tout ça avec, euh, avec Walsh, et puis Walsh se serait retourné vers lui, il lui aurait dit, mais hé hey mec, tu fais de la musique Alors Taylor Kings, bah ouais. Tu joues avec tes potes euh, Ouais, ouais, effectivement. Tu parcours le monde Ouais. Et tu te fais des putains de millions en faisant tout ça euh, Oui, effectivement. Et là, Joe Walsh se dit, mais mec, prends l'argent et ferme ta gueule. Quoi. Voilà, ouais. <rire> et donc, euh, du coup, Taylor Kings, il disait, voilà, c'est un truc qu'il avait beaucoup marqué quand il avait dit ça, en se disant qu'effectivement, euh, c'est un vrai boulot et ça personne remet ça en question voilà enfin être batteur dans être musicien professionnel c'est un vrai boulot t'as les répètes t'as as le rythme des tournées as, voilà c'est un vrai boulot et en même temps il se disait c'est pas parce que c'est un vrai boulot qu'il faut oublier que euh, c'est le boulot que lui dont il dont il est rêvé toute sa vie Et que pour rien au monde Il voudrait en changer Et en fait Et c'est ça qu'il essaie de dire À travers cette chanson Et ce titre ouais. quoi. Bah Après a posteriori
1: Vu comment Taylor Hawkins est mort On a quand même Un petit goût amer en bouche hein, en, en y repensant
0: Oui oui c'est vrai Et en fait quelque part je me dis Que euh, je pense que ça faisait partie De ces mecs Qui ne savaient pas s'arrêter Ah clairement, Taylor Hawkins. clairement. Voilà y a Effectivement parce que euh, Voilà Taylor Hawkins En fait euh, Ça faisait quelques années déjà qu Que physiquement Il était épuisé et, euh, et que du coup, euh, les, les dernières tournées, il n'était pas forcément chaud pour faire autant de dates euh, que ça. voilà On l'a dit, hein, c'est des concerts de deux heures et demie, euh, où il se donne vraiment à fond. C'est un peu son souci, c'est qu'il ne savait pas s'économiser, c'est bah pas euh, se
1: D D Coulon avait l'habitude de se foutre de la gueule des groupes qui faisaient 45 minutes de concert. Hein, donc euh...
0: et effectivement, et je pense que oui, c'est aujourd'hui, rétrospectivement, bon, mais je pense qu'il il, il, il ne savait pas fonctionner autrement aussi. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, c'était comme ça et pas autrement. Je pense que même s'il en était conscient, il vous pas faire, vous pouvez pas s'en empêcher quoi. Bref, on va revenir à la chanson. Donc du coup, on retrouve Duff McKagan euh, sur ce morceau et une autre voix féminine. Donc euh, cette fois-ci, on est on n'est plus du côté de Heart, euh, mais on est côté des Pretenders. Donc du coup, puisque c'est Chrissy Hind euh, qui est à la à la voix.
2: Got this et
0: il euh, y a une, un petit twist, n'est-ce hein, pas, sur ce Get the Money dont on parle depuis tout à l'heure, puisque après une courte intro au synthé, mm -hmm. donc cette fois-ci c'est vraiment du synthé, c'est pas du piano à la à la Queen, c'est plus du synthé, euh, voilà, du, du synthé un peu atmosphérique, on découvre que c'est un reggae. En fait et ouais, ouais. Et, et, ouais, et ouais, et ça, on s'est bien fait avoir. Euh, c'est un reggae, euh, on est passé quand même par plein de registres différents. Hein. Euh, et s'il y a un truc qu'on peut dire en tout cas, c'est que je trouve justement l'apport la, de Chrissy End, euh, est vraiment cool en termes de, en termes de dynamique vocale, puisque je trouve que le, à nouveau leur voix se complète très très bien euh, lors des couplets de cette chanson. Quoi, ben
1: bah oui, et puis donc, comme je l'ai dit juste avant, hein, Taylor Hawkins a un immense respect pour toutes les femmes de, du milieu, et là, c'est une excellente utilisation d'une chanteuse invitée. Euh, elle est mise au même niveau que Taylor, ou presque, elle a un Vrai rôle, elle est bien mise en valeur, donc voilà, c'est super.
0: Ouais, ouais, c'est super, ça fonctionne très très bien. Et puisqu'on on parlait de twist avant, il y a un deuxième twist, hein, puisque à, à 2 minutes 29, en fait, il y a un deuxième twist. On part sur une guitare sèche, euh, puis la batterie. Euh, voilà, la, la batterie qui va marquer chaque demi-temps à la caisse claire avant d'entrer voilà, dans un, dans un rôlement euh, assez sourd finalement, pour construire une espèce de, de tension. Euh, et puis du coup, là, on, on a vraiment, euh, on reconnaît vraiment bien le batteur des, des, des Foo Fighters dans, ce, dans cette utilisation-là. Euh, puisqu'on a, on a cette espèce de roulement sourd cette espèce de tension qui va, qui va construire quelque chose qui, qui sait très très bien faire euh, qui va amener une sorte d'explosion un peu, un peu archaïque euh, psychédélique euh, de guitare électrique euh, avec un son très très hein, c'est pas du tout années 90 euh, comme les fous mais vraiment très 70s. ça euh, a un côté presque psychédélique euh, alors on pense évidemment un peu aux au Eagles hein, parce que le, le son de guitare clean comme ça ça fait, ça fait très, euh, très Eagles euh, mais moi dans ce, ce passage à un peu, un peu anarchique en fait de, de, de musique j'ai presque reconnu des des, euh, des Roland de Santana en fait euh, voilà donc l'utilisation des, des bongos euh, ces, ces guitares qui, qui, qui semblent aller un peu nulle part, c'est-à-dire que tu n'as pas la sensation qu'il y a un truc très construit. Voilà, J'ai retrouvé un peu, un peu de, de, de folie de Santana des années 70, en fait. Oui, et puis
1: quelle bonne idée de rompre avec ce reggae pour passer sur du rock. Hein. Prends-en de la graine, Paul McCartney Non, plus sérieusement, euh, cette montée de batterie merveilleuse qui semble ne jamais s'arrêter, et puis qui finalement cède sa place à une guitare hallucinée, à un solo qui est vraiment, qui est vraiment euh, zazou, et puis c'est George des Eagles au Mediator, hein, évidemment, cette cet outro très courte qui confirme le côté psychédélique, non, vraiment, c'est un super morceau, là aussi, top 3. C'est
0: un morceau, à nouveau, très très surprenant, en fait. Euh, voilà, je, 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 la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, mais qu'est-ce qu que j'entends, en fait mm -hmm. qu'est-ce que je fais Il y a vraiment un truc, euh, je trouve, ces ruptures de ton, ces mélanges, euh, très audacieux, parce que, euh, voilà, le, les influences reggae, c'est quand même pas ce que tu le plus courant, et réussir à basculer comme ça sans que ça s'écroule euh, voilà C'est il euh, y, y a vraiment un truc euh, qui, qui je trouve est, est très très astucieux et qui fait que la chanson est vraiment très très chouette et effectivement tu l'as souligné contrairement à Paul McCartney vaut mieux faire dans ce sens là le reggae pour le rock que l'inverse on est d'accord <rire> On est en, on, on est moins sur les dents euh, donc après voilà la, cette chanson éponyme ma foi fort agréable nous passons à la septième chanson qui s'appelle See You In Hell et attention See You écrit en lettres C et U. C.O.N.L. qui débarque avec un riff un peu hard rock, donc hard rock au sens années au sens 80 du terme, alors très vite on a, on, on a arrivé de la batterie on a un arrivé de coeur, alors moi qui me font penser vraiment à un générique de, de série télé c'est très étrange, c'est ces coeurs chantés, euh, planant comme ça mm. et puis très vite le morceau va se calmer avec euh, l'arrivée voilà, du, du piano à 25 e seconde euh, et donc on va trouver une nouvelle femme invitée, euh, puisque le chant de Terlokin s'est combiné à celui de Leanne Rims, alors Leanne Rims euh, je dois avouer que quand j'ai vu son non, je ne savais pas qui c'était en fait la vérité c'est que je ne savais plus qui c'était mm. euh, puisque je connaissais cette, cette jeune femme mais j'avais complètement effacé de ma mémoire c'est une chanteuse de country de variété euh, qui a sans doute eu une carrière plus importante aux USA qu'en qu France à mon avis euh, comme c'est souvent le cas avec les chanteuses de country d'ailleurs ouais. euh, et que tout le monde connaît ici enfin j'espère hein, euh, à cause de Coyote Ugly <musique> Donc, ce, ce fabuleux film euh, sur des de trop sexy qui chantent dans leur bar pour attirer le client.
1: Voilà, donc Coyote Ugly, see you, ça y est, j'ai compris. Euh, bah, je dois faire une confidence, j'ai jamais vu euh, Coyote Ugly. Désolé. Ni les suites. Rien. <rire> je, je connais de nom, mais je, jamais, jamais vu.
0: Alors, euh, Cut Ugly, c'est un film avec Maria Bello et
1: John Goodman. Ah oui, non, mais euh, j'ai Google depuis. Hein, j'ai vu qu'il y avait Maria Bello au casting et je me suis dit, il faudrait quand même que je le regarde.
0: Mais non, je pas. Effectivement, je pense que c'est un film qu'il vaut mieux avoir vu quand tu es adolescent ouais, euh, et, et hétérosexuel. Parce que du coup, as, tu trouves un certain intérêt. Mm. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment pas bon, en fait. Enfin, après, c'est basé euh... sur
1: l'histoire vraie euh, d'une chaîne de bars où les barmaids sexy euh, dansaient et chantaient sur le bar.
0: L'argument du film s'arrête euh, à ça et donc le euh, voilà il y, y a des chansons y a des chansons pop et puis il y, y a toute une histoire sur le personnage principal qui joue par euh, Piper Perabo qui euh, rêve de devenir une vraie chanteuse voilà c'est c'est un, un peu comme si comment s'appelle Showgirls de Paul Verhoeven n'avait pas seulement dérapé quoi ah, j'allais dire c'est un peu Star Is Born mais sur un bar en fait voilà bah, c'est ça voilà c'est un peu donc ça n'a pas un grand intérêt cinématographique euh, bon Écoute, que veux-tu Alors, du coup, c'est marrant parce que la, la voix de Léan Reims euh, est utilisée complètement différemment à nouveau. C'est-à-dire que voilà, euh, le, le travail sur les voix est très très intéressant dans, sur, ce, sur ce disque euh, parce que là, on va, on va avoir de, les voix donc, qui vont se superposer, mais qui en même temps, on va avoir beaucoup d'effets euh, de distorsion et, et, euh, et ça donne un côté très irréel en fait au, au chant et à se mélange du coup parce que là, là à nouveau, on est sur des timbres de voix qui, ont, qui sont très différents et voilà, et euh, ça donne une, une atmosphère très irréel je trouve aux voix sur ce euh, sur ce morceau
1: quoi alors bah du coup moi je vais me risquer une comparaison vraiment vraiment foireuse mais en matière de voix irréelle je trouve qu'elle sonne un peu comme du Electric Light Orchestra donc il y a un groupe qui mettait aussi beaucoup d'effets sur les voix tu vois Mr Blue Sky, Mister Blue Sky
0: C'est enfin, pas pareil ben bah écoute peut-être oui c'est vrai que c'est une référence j'ai pas pensé est-ce que c'est l'atmosphère qu'il a qu'il a voulu donner je ne sais pas euh, en tout cas moi je trouve que la la basse sur le pré-refrain sonne très hard rock dans la composition alors que le reste du morceau pas du tout en fait c'est très étrange euh, le, le décalage que ça fait en fait euh, du coup voir quand on entend vraiment cette ligne de la composition de cette ligne de basse euh, très hard rock euh, et en fait du coup moi personnellement c'est un truc qui me qui je trouve un poil déceptif sur le morceau parce que euh, justement je me disais est-ce que il laisse voilà le riff au début cette basse est-ce qu'il laisse des des indices quelque part un peu hard rock pour pour dire qu'à un moment donné euh, ça va décoller vers autre chose et en fait bah, le, le le morceau décolle jamais véritablement comme je l'imagine quoi oui puis surtout avec un titre
1: pareil enfin je veux dire si win hell c'est on se reverra en enfer gadget enfin voilà tu t'attends à ce que ça explose il <rire> y a une montée en tension tu tu penses avoir droit à un refrain très lourd en fait, non. C'est vraiment super bizarre. Le riff de guitare qu'on entend quand ils disent « Maybe these bones were made to be broken », ça me rappelle un morceau instrumental qui s'appelle « Amandine », d'un groupe français que j'adore, qui s'appelle Aston Villa. Mais je pense franchement pas que Taylor Hawkins les connaisse, ou alors s'ils les connaissent, c'est vraiment une coïncidence. Donc... Avis, il y a peu de chances que ça ait été une influence, mais euh, comme tu l'as dit, il y, y a toujours cette omniprésence du piano sur les refrains, donc toujours cette influence de Queen. Euh, on s'en sort pas.
0: Peut-être aussi que le fait que cette chanson ne décolle jamais vraiment en termes de, de rock and roll, c'est parce que justement il l'a fait avec Léon Rims et qu'il voulait peut-être euh, plus épouser finalement le style le de mmh. ouais, le côté country un, un, un peu, un, un peu variatoche de Léon Rims euh, plutôt que l'inverse. Peut-être c'est ça en fait le projet qu'il y a derrière cette chanson D'où effectivement le CU donc Coyote Ugly in L. Il euh, y a peut-être justement un, un jeu là-dessus En se disant bah tiens J'apprécie cet artiste pour une raison X ou Y Et plutôt que de l'emmener dans mon univers Je vais essayer de me fondre dans le sien Peut-être que c'est ça en fait la clé du truc Et qui fait que du coup ça nous parle peut-être un peu moins En tout cas voilà, à nouveau Une nouvelle énigme à résoudre mon cher Mon cher Leton. <rire> euh, avant de passer à, au huitième morceau qui s'appelle Middle Child <tousse>
2: Daddy got a date oh, oh. You were lost when you got home yesterday Came to me and I knew just what to say
0: alors c'est la dernière apparition de Dave Grohl sur ce disque Avec une chanson qui repose sur une structure en riff très simple et, et répétitive euh, L'utilisation des voix et voilà des riffs sur les couplets me fait penser euh, cette fois moins à Queen qu'à Bowie des années 70 je trouve euh, Période Diamond Dogs en fait voilà tous ces, tous ces disques là mmh. Je trouve que ça fait vraiment euh, plus penser à ça Donc à nouveau hein, quand on compare à Bowie des années 70 c'est plutôt quand même un compliment généralement ouais. euh, Voilà ça fonctionne plutôt pas mal euh, Même si évidemment Queen n'est jamais très très loin Parce que voilà on... on il y a un solo en fait sur, la, sur le dernier refrain et le, et le son en fait de, de guitare sur ce dernier refrain voilà, sonne vraiment très très Queen, un hein, nouveau très très ce que faisait Brian May euh, en termes voilà, de, de travail sur, sur le son, bizarrement malgré tout ça c'est pas un morceau que je retiens spécialement euh, pourquoi Parce qu'en fait je trouve que à, à certains égards ça, elle me fait penser beaucoup à, à Really Blue It dont on parlait euh, tout à l'heure, donc la, la chanson Blague euh, qui est à la quatrième place de, du disque, euh, elle me fait beaucoup penser à ça mais en accéléré en fait et je trouve que justement le, le, ce qui fonctionnait dans la Real Blue c'est le côté très très lourd tu l'as dit le côté un, un peu stoner euh, sous acide euh, alors que là en accéléré bah, je, je trouve ça moins pertinent en fait je sais pas ce que t'en penses
1: mais euh... alors je suis d'accord c'est pas le morceau le plus mémorable de l'album mais euh, pour Taylor Hawkins je pense qu'il avait hein, une importance vraiment particulière puisque bah oui il y a un clip qui a été tourné pour cette chanson un clip dans lequel apparaissent les propres enfants de Taylor Hawkins alors c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable on dirait vraiment un truc tourné à l'iPhone chez eux en un après-midi hein, on
0: voit son fils jouer de la batterie si faut c'est exactement comme ça que ça s'est fait en fait. Je ah pense mais je un...
1: pense que ça s'est fait comme ça donc on voit son fils jouer de la batterie à un moment il y a une licorne donc ça c'est le truc mémorable du clip mais c'est vraiment du do-it-yourself <rire> complètement à l'arrache mais en même temps, le clip représente bien ce que la chanson veut exprimer parce que Taylor Hawkins, je pense, l'a écrite en pensant à sa sœur, qui était ce fameux middle child, donc euh, ni, ni l'aîné ni le cadet, euh, mais la chanson s'adresse à sa fille Annabelle, donc il, il clame son amour pour sa, sa fille Annabelle, euh, et, euh, et ouais, bah c'est un, un beau témoignage pour elle, surtout maintenant, hein, euh, maintenant qu'elle est, qu est euh, orpheline de son père, et c'est peut-être ça l'importance qu'avait la chanson pour Taylor Hawkins et la raison pour laquelle il a voulu faire un clip. Mais c'est vrai que c'est pas le morceau le plus mémorable de l'album pour un pour un auditeur
0: bah, externe en fait. Oui c'est vrai un, c est, c est vrai que c'est pas forcément la chanson que tu retiens, mais c'est vrai que effectivement je j'ai mis le, le, la main sur le clip euh, enfin les yeux plutôt sur le clip. Mm. Entre temps et c'est vrai que voir Taylor Hawkins au côté d'une licorne bon c'est le genre de choses qu'on aime <rire> voir nous généralement hein. <rire> C'est le genre de truc Pour Tout lequel on est, on, est, on est assez client
1: ah, J'aimerais bien le voir chevaucher la licorne Mais on n'a on a pas eu droit à ça
0: Non on n'a pas eu droit à un moment donné justement je pensais qu'il allait avoir un twist euh, Mais non finalement il ne franchit jamais le pas Bref nous allons passer du coup à la neuvième chanson La pénultième chanson de ce disque Avec euh, Kiss the ring ouais, On approche de la fin <musique> est the ring, euh, ouverture avec une mélodie de synthé euh, façon 8 bits, voilà un, un son euh, très très étrange euh, mais que je trouve très très efficace en fait, qui est un peu absurde en fait, enfin j'aime bien le, le côté un peu absurde du, du son, et pour euh, venir en, en contraste de ce son de synthé euh, 8 bits, il y a l'arrivée de la basse euh, qui fonctionne très très bien parce que voilà elle est complètement opposée, l'opposé, c'est-à-dire que c'est une basse très ronde, très organique, très profonde, et du coup cette espèce de décalage que ça crée euh, tout de suite, je trouve ça, ça, donne, ça pose une atmosphère mais, euh, vraiment hyper accrocheuse.
1: C'est ça, il y a une sorte de complémentarité, mais en même temps un changement d'orientation total, parce que oui, l'intro me fait penser à du, à du synthrock façon Ladytron mais ouais, dès l'arrivée de la basse, on part sur complètement autre chose, donc c'est vraiment intéressant.
0: Euh, moi j'aime beaucoup le, que le couplet bah, qui arrive derrière tout ça soit, un, soit, soit une sorte de build-up euh, progressif euh, ouais, jusqu'au refrain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que le, euh, le couplet nous prépare, construit le refrain, Enfin, il y a vraiment cette idée de progression euh, constante, euh, et d'ailleurs le refrain quand il arrive, il y a, il y a un côté très... Euh, très drôle en fait, à nouveau en, en termes de, de composition, c'est-à-dire qu'il retient un peu son élan, et parce qu'il y, y a un break de batterie qui est hyper cool qui, dé, qui démarre le truc, et qui euh, démarre pas complètement le truc, et qui retient, et puis d'un seul coup, paf, on a le refrain qui, qui arrive, et je trouve le refrain if hyper efficace, enfin, je c est, c est un, 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 le, le, ce que fait Taylor Hawkins sur ce refrain-là, euh, j'adore son interprétation, j'adore le, le, la façon dont il tient sa voix, c'est-à-dire qu'en fait c'est un refrain où, t'as la sensation qu'il démarre le refrain et il essaye de tenir en, en tension euh, en enfin, en, sans reprendre son souffle jusqu'à la fin en fait et ça, ça donne vraiment un, un côté très euh, à fleur de peau en fait je trouve sur le, euh, sur le refrain qui euh, ouais, moi je trouve fonctionne très très bien et, euh, et c'est en réécoutant ce, cette chanson et ce refrain que je me dis que décidément la, la voix de Taylor Hawkins c'est un vrai bijou en fait j'aime énormément sa voix le, voilà encore une fois le, 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 côté très, euh, le, le côté légèrement rock de sa voix est très chaleureuse avec les ambiances très électriques il y a vraiment un truc un mariage naturel et très très agréable quoi. ouais et euh, ces ambiances
1: électriques qu'on entend aussi euh, sur certains effets de voix euh, et là encore on peut retrouver une influence queen notamment euh, sur le passage où il dit un eye for an eye parce que ça réutilise exactement les mêmes effets de voix que sur One Vision, par exemple, à l'époque où Queen s'expérimentait à, des, à, des, à des, des, des effets comme ça un peu numériques.
0: Tout à fait, effectivement. Bah voilà. Queen, c est, c est, on va dire, c'est le maître mot de ce disque. On aurait dû faire un bingo. C'est vrai, c'est vrai. On aurait dû faire un bingo et, et, ou, ou leur boire un shot à voilà. chaque fois qu'on entendait une influence de Queen. Ah bah, on
1: passait pas le cinquième morceau, je pense. <rire> c'est clair.
0: <rire> euh, en tout cas, moi j'ai un gros, gros coup de cœur pour le, pour le break à 2.46 avec l'espèce voilà, de, de guitare éthérée, euh, la batterie qui va arriver sur la double croche avec les ouvertures euh, les ouvertures de charlet euh, voilà ça fait vraiment respirer la chanson euh, de façon euh, de façon assez inattendue et, et presque euh, voilà ça, ça, enfin, ça l'élève au sens ça, ça donne un, un truc assez positif au, au, au morceau que je trouve très très réussi
2: As time keeps
0: ça t'amène jusqu'au final en fait, qui redébouche justement sur les gros breaks de percussion, euh, voilà, enfin il y a vraiment un... Je trouve c'est enfin, c'est mon morceau préféré du disque, euh, personnellement il y a... y a une vraie efficacité dans le... dans le truc, il est plus simple en fait que beaucoup d'autres quand on a passé par là, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a quand même plusieurs couches, il y, de... y a beaucoup d'attention sur le, sur le travail, mais il euh, y a un côté un peu moins chargé, on va dire, dans, dans la prod, et qui fonctionne vraiment à merveille, et pour moi c'est un... une chanson que... qui a rejoint ma playlist... Euh... Euh, global, c'est à dire que voilà, les, les chansons que j'écoute en permanence, bah, je les glissais dedans parce que j'adore ce morceau. Bah, c'est un morceau qui est vraiment super intéressant. Alors, je sais pas si c'est mon préféré
1: du disque, vu que je pense que cet honneur revient à Get the Money, mais il est top ouais. 3. Voilà, donc je pense que j'ai cité trois titres top 3, donc c'est bon, je, je suis dans les, dans les clous.
0: <rire> ça, tu sais compter.
1: Il <rire> y, y a un degré d'expérimentation là-dedans qui réussit à atteindre son but sans aucun problème, et je sais pourquoi ça te plaît, parce que toi, t'aimes bien les trucs comme ça. Euh, et puis surtout, bah oui, il, il, il ne sombre jamais dans les aspects euh, complètement euh, pop catastrophique d'un Médecine at Midnight. Tiens, un coucou pour ne, pour ne pas
0: le citer. Euh, je pense que ça aurait pu faire une, un, un single, en fait, ce, cette chanson-là. Ah ouais, ouais, complètement. Euh, il, a, il avait vraiment un potentiel de, de single, donc il a, il a préféré justement faire des trucs un, un peu plus tordus, et c'est tout à son, à son honneur, mais euh, je pense que si vous voulez découvrir The Cotail Rider, un, pour moi, c'est un très très bon morceau pour, les, pour découvrir ce que, ce que ça peut donner. Quoi. Euh, avant de vous risquer sur les trucs un peu plus... Un peu plus euh, un peu plus bizarre qu'il y a sur le reste du disque Et sur les autres disques aussi Donc voilà, Kiss The Ring, gros coup de cœur Pour moi, et comme j'ai dit, c'est la pénultième Donc on arrive du coup sur la dernière chanson La chanson numéro 10 Qui s'appelle Shapes of Things Things, donc peut-être que certains euh, auront eu la puce à l'oreille, mais c'est pas forcément dit. C'est une reprise des Yardbirds. Forcément, c'est une chanson qui va sonner un peu plus rock que l'original parce que euh, bah, tout simplement, on, on est là face à une production rock avec tout l'attirail euh, moderne. Et c'est vrai que le son des Yardbirds, euh, a... c'est pas qu'il a vieilli, mais disons qu'effectivement, il fait
1: son époque, on va dire. Voilà,
0: Voilà, il, il, fait, il fait vraiment son, son époque euh, années 60. Et euh, c'est vrai que quand tu euh, as découvert le rock par le, par le son des années 90, etc., euh, ouais, ça, ça, ça fait toujours bizarre de réécouter ce genre de son. Donc là forcément on a un truc qui paraît plus rock, plus incisif que, que ce que faisaient les Heartbirds, mais en dehors justement de cette. On euh, va dire.. Euh, version modernisée un petit peu bah, par les, les nouvelles aptitudes de studio il y a une variation qui est assez importante je trouve euh, dans, le, dans la chanson c'est au niveau du refrain de la mélodie euh, c'est à dire que euh, si t'écoutes le chant de la, la mélodie par les Yardbirds et le chant de la, la mélodie ici par, par Taylor Hawkins c'est pas tout à fait la, la même euh, on a un truc qui est, qui est justement un peu moins mélodique un peu moins pop et mais un peu plus saccadé et je pense que si c'est un peu plus saccadé c'est parce que justement une nouvelle fois Taylor Hawkins en fait, s'appuie davantage sur la batterie que les Yardbirds à l'époque euh, pour le chant en fait il cale son chant plus sur la batterie que la Yardbird de l'époque et donc du coup ça donne cet aspect un peu plus saccadé un peu plus, pas mécanique mais en tout cas moins moins fluide pour accompagner le groove de batterie qui pour le coup le groove de batterie est vraiment très très cool sur ce sur ce morceau là quoi.
1: Et ouais, bah avec un tempo plus lent mais aussi plus rock, bah ça marche hein, et euh ça fait ça fait une heure qu'on n'arrête pas de citer Queen. Ça fait même une heure vingt qu'on n'arrête pas de citer Queen. Et bien sûr, ce coup-là, on ne pourra pas nous dire qu'on surinterprète vu qu'il y a carrément Roger Taylor. Alors, il n'est pas à la batterie non plus, faut pas faut pas pousser, mais il est au cœur.
0: Voilà, et on a on a Roger Taylor au cœur, et ça voilà, ça faisait partie. Donc, des, le batteur de Queen, dire, hein,
1: je précise pour les gens qui, qui se demanderaient, c'est qui ce gars-là, Roger Taylor Hawkins.
0: Oh, oh, Roger Taylor Hawkins. Ah oui, ça ça fait ça fait la fusion, tu sais. Mm. C'est que les, les potaras ils ont bref. <rire> euh... <rire> ça donner un truc vraiment super cool. Ça faisait partie des des trucs pour lesquels Taylor ça a kiffé faire ce disque, c'est qu'il a pu, il a pu euh, inviter euh, l'une de ses légendes à bosser avec lui. C'est justement le, le côté gadzemonie dont j'expliquais tout à l'heure où, où, où globalement c'est euh, soit conscient de ta chance, c'est qu'il disait ouais c'est un type quand euh, quand j'étais môme il m'a donné envie de jouer de la batterie et, et je refaisais ses plans de batterie dans ma chambre et aujourd'hui euh, j'ai plus qu'à prendre mon téléphone portable et appeler pour dire est-ce que tu veux venir jouer avec moi et le mec il répond oui quoi et il répond oui pour Donc venir il, faire il trois voix est... dans
1: le fond hein. même pas pour euh, pour faire un
0: baf quoi c'est ça, il répond oui. Bah oui, c'est le côté Elton John chez les Queen of the Stone Age. C'est ça, c'est pareil. Donc euh, voilà, donc il était super content du, du truc. Cette chanson-là des Yardbirds des, des on, on, donc j'ai dit, il y, 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 y a cette variation sur la mélodie. Après, on, on retrouve la structure de la chanson OGS, c'est-à-dire que à peu près à, à mi-morceau, donc là à 1:42, euh, la machine s'emballe en fait. Elle ne s'emballe pas de la même façon que chez les Yardbirds c'est-à-dire qu'on retrouve le, la structure. Il y avait pareil ce, ce break, et après, sur, sur, cette, sur, cette, sur ce final, le plus rock'n'roll est moins pop euh, mais là on a on a une variation qui est un peu différente et à nouveau c'est parce que du coup la partition de batterie n'a rien à voir avec ce que jouaient les Yardbirds et on part sur une sonorité là cette fois ci qui, qui sonne carrément hard rock années 80 en fait euh, donc du coup je trouve c'est une reprise assez intéressante parce que on a cette cette personnalité qui est donnée par le jeu de batterie et du coup, la voix qui va se caler dessus et qui donne un truc vraiment très particulier qui se débarque suffisamment de l'original. Et en même temps, euh, le modèle structurel est euh, le même. Voilà, on, on, le, les riffs principaux de, de, de guitare sont les mêmes. Donc en fait, c'est ce côté c'est la même chanson mais en même temps il y a vraiment la personnalité de l'interprète par dessus sans dénaturer et je trouve que c'est un c'est un bon angle pour une reprise quoi oui et puis il euh, faut,
1: faut voir que le, la pop rock des années 60 quand euh, à la batterie ils avaient avait autre chose qu'une claire une grosse caisse et euh, peut-être à la limite une cymbale c'était pas mal quoi, là oui, ils ont, voilà, ils ont pu se faire plaisir c'était pas les
0: mêmes kits hein. Voilà, exactement.
1: Voilà. Euh, on a en plus un super solo de guitare euh, un son beaucoup plus énervé mais est-ce une surprise vu qu'à la guitare on a aussi des invités puisqu'on retrouve Pat Smear donc est quand même un ancien des Germs avant de finir chez Nirvana puis les Foo Fighters donc à la base un type qui était plutôt punk rock et Steve Jones membre fondateur des Sex Pistols donc lui aussi un gars qui a un pedigree plutôt punk donc c'est normal que ça sonne plus énervé que le rock à papa des Hardbirds.
0: Euh, ces apports là euh, fonctionnent euh, fonctionnent très très bien je trouve dans, dans le cadre de cette reprise alors évidemment euh, euh, pour un fan des Yardbirds euh, je ne sais pas ce que ça qui, qui, du, <rire> je ne sais qui pas si les fans des
1: Yardbirds vont vraiment aimer cette reprise je ne sais pas
0: je ne sais pas si les fans des Yardbirds écoutent des podcasts en fait tu vois, je, je, je suis... ne sais pas si les fans des Yardbirds sont encore en <rire> voilà je ne suis pas sûr non plus on est méchant avec les Yardbirds non mais c'est juste que voilà ça fait partie de ces, ces groupes des années 60 euh, qui, qui ont été très importants mais qui euh, je pense ont un petit peu euh, un petit peu disparu, euh, au, au fil des années euh, parce que bah, le, le temps fait son œuvre et que euh, voilà tous n'ont pas n'ont pas le droit à la même lumière mais euh, voilà, donc en tout cas moi je, je, je trouve cette reprise assez cool euh, Alors je trouve juste dommage de l'avoir mis en conclusion de l'album en fait euh, Terminer sur une reprise Même si t'as Roger Taylor et euh, Pat Smear et Steve Jones Moi personnellement j'aurais plutôt choisi un, un truc qui soit un peu plus personnel pour conclure l'album Mais bon ça, ça ce n'est que moi
1: Ouais je peux l'entendre Mais dans le même temps euh, On sait que Taylor Hawkins a un rapport très particulier à, 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 au principe de la reprise et que donc peut-être que c'est comme ça qu'il avait envie de s'exprimer euh, pour, pour la conclusion de ce morceau. Je ne sais pas. Peut-être là aussi une note d'intention sur la fin.
0: Peut-être effectivement. Voilà, peut-être aussi une façon de, de, de rappeler que un, un des, de ses pendants de carrière, c'est effectivement le, les groupes de reprise parce que tu l'avais dit avec, euh, avec Chevy Metal. Mm. Est-ce que c'est -ce est là voilà, le, le symbole Nous ne saurons pas. En tout cas, c'est l'interprétation que nous avons. Et bien voilà, nous sommes arrivés euh, au bout des euh, 40 minutes et 18 secondes de cet album, on a un peu plus de temps du coup. Hein, un peu, euh, ouais. Voilà, <rire> un peu plus de temps, c'est comme Einstein, le temps est relatif, surtout dans, le, dans les podcasts du RPU.
1: <rire> les, surtout les podcasts mensuels du RPU, le temps est vraiment
0: relatif dans ceux-là. Très 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 relatif. <rire> Euh, en tout cas, bah, bah, voilà, merci Benji de m'avoir accompagné Et Merci euh, Stéphane, voilà, pour, bah. ça fait toujours plaisir On se retrouve le mois bah, prochain voilà. <rire> euh, pas, pas tout à fait Ça dépend, est-ce que c'est un mois terrien Ou un, un mois de Jupiter ah, C'est pas la même durée
1: eh, ouais, ouais, On est peut-être sur une révolution plutonienne En matière de, en matière de, de fréquence des podcasts
0: bon, Bref, du coup voilà, on, on, on se retrouvera quand on, quand on pourra Voilà
1: on espère qu'on vous a donné envie d'écouter cet album et d'écouter les Hotel Riders parce que c'est vraiment super
0: ouais c'est vraiment super groupe donc tu l'as dit il y, y a trois disques en tout donc on va un jour forcément reparler d'un des deux autres parce que a... d'au
1: moins un des deux autres parce que sur le premier je crois pas qu'il y ait Dave Grohl mais voilà et puis si on vous a donné envie d'écouter Queen ben, tant, tant mieux
0: oui et de toute façon il n'y a, a jamais de mauvais moment pour écouter Queen donc voilà il faut savoir que on va reparler forcément à un moment donné du deuxième album euh, mais le, le premier album est aussi très très cool donc on vous encourage à, à, les, à les écouter alors je crois que il y a une subtilité, ils ne sont pas tous disponibles sur les plateformes. Dans mon souvenir, sur les plateformes, il n'y a pas le premier ou il n'y a pas le deuxième. je sais plus. Non, il n'y a pas le premier,
1: je crois. Ouais, sur Apple Music, je crois pas que j'ai trouvé le premier.
0: Ouais, il n'y a pas le premier sur les plateformes. Donc, du coup, il est un peu plus dur à trouver. Mais c'est un disque qui est...
1: Qui n'est pas sorti très largement non plus. Non,
0: de toute façon, c'est une formation d'une manière générale. En fait, quand Taylor Hawkins jouait avec les Cotel Riders, il faisait des toutes petites tournées dans des dans des petites salles voilà. euh, généralement à, dans des échelles locales hein voilà limite dans des bars effectivement voilà, vous pouvez trouver des, des, des vidéos de, euh, de, de prestations où effectivement littéralement tu, tu vois que les, les, gens, les gens enfin le public est sur la scène je sais que chez, chez Vimetal je les ai vus dans un bar hein, littéralement donc... donc voilà donc c'était le but de cette formation c'était le but du truc donc effectivement c'est pas des disques qui sont édités à, à très grands exemplaires mais voilà au moins les, les, le deuxième euh, qui s'appelle Red Light Fever et euh, celui-ci uh, God ils sont trouvables sur, le, sur les plateformes euh, si, si vous n'avez pas à trouver le, le disque voilà
1: on, on parle pas de la confidentialité de Mission Impossible non plus hein, mais c'est sûr que c'est pas les Foo Fighters
0: voilà c'est pas distribué à l'échelle des Foo Fighters mais c'est voilà, du, du bon son globalement voilà encore une fois euh, toutes, nos, toutes nos pensées émues pour Taylor pour Hawkins voilà, qui, qui est quand même euh, euh, le, le type qui a, qui a à mon sens euh, apporté euh, ce qu'il fallait euh, ce qui manquait peut-être aux Foo Fighters pour devenir ce qu'ils qu sont devenus euh, voilà je pense que sans, sans, sans lui avec un autre batteur ça aurait pas donné le même groupe euh, en, en termes de atmosphère en termes de, de tout c'était quand même un élément très précieux et euh, et un mec qu'on qu était toujours content de retrouver sur scène en fait quelque part
1: exactement donc voilà toutes nos pensées à sa famille et, et chapeau l'artiste
0: Voilà, ouais, chapeau l'artiste donc merci Taylor hawkins merci Dave Grohl, merci Benjamin merci à vous Merci Stéphane, merci les auditeurs. Merci les auditeurs, tout à fait. Euh, merci Roger Taylor, Stuart Copeland et tous les autres. Merci à eux. Merci à eux. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois, on espère euh, dans moins d'un an. <rire> on, on, espère, on espère. Euh, pour un prochain épisode du Grohlcast. Ciao à tous. Ciao, ciao. Si jamais euh, chers auditeurs vous entendez voilà des couinements de chat sachez <rire> que ce n'est pas le ce, ce, ce n'est pas un choix de taylor hawkins hein, ce n'est pas du tout un choix de production de, de son disque c'est effectivement le, le, le chat de benjamin qui, qui a faim. Qui voilà. et qui veut participer absolument
1: il a beaucoup de choses il, à dire
0: il veut participer voilà. il a des choses à dire sur taylor hawkins lui aussi euh, lui aussi grand fan <rire> donc voilà une production